0: in recht merkwürdigen Zeiten. Noch nie hatte der Einzelne so viele Möglichkeiten, sich selber zu verwirklichen. Und dennoch haben wir das Gefühl, wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Es sind geradezu hysterische Zeiten. Das alles hat mit dem aktuellen Zeitgeist zu tun. Und zwar ist es der Zeitgeist des Überangebotes. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie können wir dieses Überangebot managen? Dazu brauchen wir ja vor allem Mut. Und wo soll der Mut herkommen? Diese Frage stelle ich jetzt beim nächsten Gast, Elisa Gratias. Sie hat dieses Buch mitgeschrieben und ist Herausgeberin. Nur Mut und die Botschaft lautet, wenn wir uns ändern, dann ändern wir die Welt. Gratias, darf ich Ihnen das Du anbieten?
1: Natürlich, sehr gern.
0: Elisa, sage ich mal, das ist ja der Vorname. Gibt es noch einen anderen Vornamen?
1: Nein, das ist der einzige.
0: Elisa, Gratias. Elisa, ja. Zum Nachnamen ganz kurz, woher kommt der?
1: Wir wissen es nicht genau. Meine Oma hat inzwischen herausgefunden, vielleicht Südfrankreich, weil es im Supermarkt auf einmal einen Wein gab. Chateau de Gratias, der mhm. aus Südfrankreich kommt.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, wie kann es sein, dass Sie so wohlgebräunt hier sitzen und ich, äh, obwohl ich in der Maske war, <lacht> nicht mithalten kann, dafür gibt es einen Grund. Ja. Sie leben auf, du lebst auf Mallorca. Ja. Ja. Seit wann?
1: Seit sechs Jahren, Bei seit warum? 2014. Uff, es hat mich irgendwie dahin verschlagen, durch Zufall eher. Vorher war ich in Paris und das war sehr intensiv, das Leben dort. Und dann hatte ich beschlossen mit einer Freundin, wir machen einen Monat Auszeit. Und das war jetzt zufällig Mallorca, weil ein Freund von ihr dort eine Wohnung hatte.
2: Mhm.
1: Und nach dem Monat habe ich innerlich gefühlt, ich kann nicht wieder nach Paris.
0: Wir haben ja, wenn wir von Mallorca reden, wir haben so ein Image-Ballermann-Party und so. Aber diese Art von Leben, lebst du nicht auf Mallorca?
1: Nein, überhaupt nicht. Das Lustige war, wir sind ähm, äh, Ende März, Anfang April dort gewesen. Also weil wir auch keine Leute wollten. Wir wollten dort Vorsaison, äh, Ruhe. Und da war auch das Wetter, als ich das erste Mal dort gelandet bin, grau, regnerisch. Und das Flugzeug landete und ich hatte aber so ein Gefühl von nach Hause kommen. Also es war sehr intensiv und dann musste ich über mich schmunzeln, weil ich ja noch nie da war. Und dann haben wir dort den Monat verbracht und nach und nach kamen auch ein paar mehr Touristen. Das regnerische Wetter wurde immer schöner und war auch einer der schönsten Aprilmonate, die ich seitdem dort mal gesehen habe, weil es dort auch sehr wechselhaft sein kann, auch im Frühjahr. Und dann habe ich irgendwann durch Zufall festgestellt, dass der Ort, wo ich bin, ist genau an dem Strand, wo auch der Ballermann ist. Aber ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, weil das ist halt ein fünf Kilometer langer Strand und der große Trubel war dann fünf Kilometer weiter in El Arenal und da habe ich bis heute noch nicht viel von mitbekommen. Also das ist eine Straße auf der ganzen Insel, da muss man schon gezielt hinfahren, um das mal zu erleben und bisher war mir noch nicht danach.
0: Elisa, ich finde das äh, sehr, sehr spannend, dich heute hier in der Sendung zu haben, weil du für mich jemand bist, du bist ja Autorin und auch Mitherausgeberin dieses äh, zweiten Rubikon-Buchs, Nur Mut, wenn wir uns ändern, verändern äh, das die Welt, ähm, die das, was sie beschreibt, selbst durchlebt und erlebt hat ja. und das äh, deutlich unter 40 schon mitgemacht hat. Dein Wandel begann in dem Moment, als du gesagt hast, ich gehe auf, auf eigene Kosten, mit eigenem Risiko, wandere ich aus nach Frankreich damals, du warst mhm. 22 Jahre alt, bist aber in der DDR groß geworden. Und ich möchte mit einem Zitat hier mal reingehen, damit alle klar, allen klar ist, was wir in diesem Gespräch erarbeiten wollen. Ja. Wir wollen weniger eine Analyse dieses Buches machen mit vielen tollen Autoren, sondern du bist eigentlich der, der lebende Beitrag, was es bedeutet, Arbeit an sich selbst, was kann man genau. machen, was kann das diese Generation... Das ist eine
1: Einladung, die zeigen kann, wie man quasi auch sein Leben angehen könnte. Mhm.
0: Weil deine Generation hat ja ganz andere Möglichkeiten, also mhm. wenn du das mit deiner Großmutter vergleichst oder ja. mit deinen Eltern, aber diese Möglichkeiten sind nicht ganz ungefährlich, es gibt ein Überangebot. Ein Zitat, erst nach vielen schmerzhaften Enttäuschungen habe ich endlich kapiert, dass die Realisierung der Träume nicht lange glücklich macht, wenn wir uns nicht selbst lieben. Darum soll es in diesem Gespräch gehen.
2: Ja, das freut mich sehr.
0: Nämlich, was es bedeutet, wenn man ähm, nur an der äußeren Baustelle arbeitet mhm. und innere versäumt, warum einem das nicht glücklich macht, aber dass man durch deine Generation weiß, sie muss irgendwas tun, es geht so nicht weiter, aber es gibt Möglichkeiten. Ähm, man muss sich fokussieren, wo will man anfangen und welche Möglichkeiten, äh, das, kann man, das kann man sich sparen, weil man keinen Zugriff drauf hat. Also was, was ist wichtig? Das herauszufinden ist natürlich für eure Generation viel schwieriger, wegen dieser unglaublichen vielen Möglichkeiten, die man hat. Lass uns in der Jugend anfangen. Ähm, als die Mauer umfiel, warst du sechs Jahre alt. Ja. Wo warst du da?
1: In Halle an der Saale. Zu Hause. Also ich weiß jetzt nicht genau, was war, als die Mauer fiel, weil mhm. so habe ich das nicht mitbekommen. Meine Familie habe ich nie als politisch erlebt. Also auf einmal haben sich Sachen nach und nach geändert. Also das ist bei mir gar nicht so angekommen. Das war erst eigentlich viel später, als ich dann in Frankreich gewohnt habe, ist mir erst mal aufgefallen, wow, das war ja... Ein wichtiges geschichtliches Ereignis, gerade für mein persönliches Leben, weil ich sonst nicht hier wäre.
2: Mhm.
1: Aber bis dahin war der Mauerfall so ganz normal für mich, weil der ist halt passiert in meiner Biografie. Und so den, den Impact habe ich erst viel später wirklich gefühlt und verstanden, was Geschichte eben auch mit einem äh, individuellen Leben macht. Das war dann für mich sehr... Äh, ja, das hat mich erst mal so sprachlos gemacht, weil ich mich bis dahin eigentlich nicht wirklich für Geschichte interessiert hatte.
0: Gut, wenn man sechs Jahre alt ist, ist man ein Kind, lebt in der behüteten Welt, mehr oder weniger behüteten Welt und da bekommt man immer nur, wenn es eine Veränderung mit, dass sich irgendetwas da draußen tut, die Welt der Erwachsenen, dass das politisch ist, das versteht man ja gar nicht. Du genau. hast mir im Vorgespräch gesagt, du merktest, dass es irgendwas anders war, als plötzlich eine Barbie-Puppe. Ja, <lacht> <ich> saß. Das <lacht> musst du mal erklären, weil ich hatte die eine... <lacht>
1: Ja, wir haben ganz normal Armbrot gegessen, wie das in Deutschland oder damals in der DDR. Das war halt Schnitte. Und also das ist jetzt meine Erinnerung. Und mhm. auf einmal saß eine Barbie im Brautkleid neben mir. Ich weiß nicht, vielleicht hatten mir meine Großeltern, hatten die mitgebracht. Mhm. Und vielleicht hatten die mir die auch schon vorher gegeben. Aber ich erinnere, ich habe nur dieses Bild, wie diese Puppe neben mir sitzt. Und so eine Üppigkeit eigentlich ausstrahlt, die ich äh, vorher nicht wirklich, äh, an die ich mich nicht erinnern kann, wie das vorher war.
2: Mhm.
1: Aber... Das ist letztendlich die einzige Änderung, die ich so krass empfunden habe, weil davor hatte ich auch eine schöne Kindheit und wir waren im Urlaub an der Ostsee jedes Jahr. Mein Opa war Zeltplatzarzt, dadurch konnten wir da drei Wochen verbringen. Und dann war eben nach der Wende sind wir irgendwann nach Österreich gefahren, in Urlaub. Da okay. hab ich habe das erste Mal Berge gesehen. Okay. Das ist jetzt so ein Unterschied, den ich mitbekommen habe, aber mhm. ansonsten so in einer Stadt, die vielleicht nicht Berlin ist war die Wende jetzt ja nicht sofort spürbar, also zumindest nicht für mich als Kind.
0: Aber das trifft es gut, dass du gleich mit einer Barbie konfrontiert wirst, weil im Grunde genommen die kapitalistische Plastikwelt äh, siehst ja. direkt mit am Tisch mit allen ihren äh, das ist ja auch Kinderspiel, Mädchen spielen sehr gern mit Barbies, aber das ist ein Symbol unfreiwillig, glaub ja, genau, ich glaube, ist das genau. total interessant. Ja. Ähm, Sag mal, wenn ähm, man im Westen gefragt wird, äh, wo man groß geworden ist, dann, dann Deutschland, da wird konkret gefragt, dann hören die es oft am Dialekt, sagen ja, dann Bayern oder so oder Hamburg. Wie ist es in der DDR? Sagt man, äh, ich bin Sachsen-Anhaltinerin?
1: Nee, also das war für mich auch krass, als ich dann in Frankreich war. War schon das Erste, dass ich äh, feststellte, ich bin. Eine der wenigen, die nicht gern über ihre Nationalität spricht. Also ich war in dem Kurs äh, für Ausländer, Französischkurs für Ausländer, war ich froh, dass bis zum Ende des Jahres äh, die anderen Mitstudenten nicht wussten, aus welchem Land ich komme. Weil ich nicht viel geredet hatte oder mhm. wenn dann halt Französisch. Und dann fragten mich am letzten Tag zwei Russen, wo kommst du eigentlich her? Und das hat mich so glücklich gemacht, weil da habe ich erst mal gemerkt, krass, ich... Ich finde Deutschland irgendwie doof als Herkunftsland langweilig. Dann kam immer wieder das Gespräch auf die Nazis. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, naja, wir haben aber nicht nur die Nazis als Geschichte, wir haben auch die DDR, also das prägt mich viel mehr.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann angefangen eher zu sagen, ich komme aus Ostdeutschland. Und das wurde dann auch so ein bisschen Teil meiner Identität. Aber das habe ich erst im Ausland gemerkt. Also, du Mit hast Freunden aus Deutschland, die aus Köln waren oder so, war das jetzt gar nicht so ein Thema. Mhm.
0: Wir reden auch in dieser Sendung noch über, über Heimweh und dass man ins Ausland erst muss, um sich äh, seiner eigenen Wurzeln bewusst zu werden, weil man plötzlich merkt, man ist da ähm, ein Ausländer, sage ich mal. Ja. Aber wir bleiben nochmal in der DDR. Ähm, nochmal, würdest du, wenn du gefragt wirst, sagen, du bist Ostdeutsche oder würdest du sagen, ich bin Sachsen-Anhaltinerin oder wie jemand sagt, ich bin Thüringer, ich bin Sachse. Sag, sagst du das? Sagt man das als DDR-Bürger?
2: Nee,
1: also ich sag vielleicht Ostdeutschland. Wenn jetzt in Spanien mich jemand fragt, wo kommst du her in Deutschland, dann sage ich erstmal Leipzig, weil Halle kennt sowieso keiner.
2: Mhm.
1: Äh, wenn dann Leipzig nichts sagt, dann sage ich in Nähe von Berlin, also aus dem Osten. Das ist so die Info. Mhm. Und damit können die aber lustigerweise auch oft gar nichts anfangen. Die merken nicht, dass ich damit sagen will, dass das auch mal ein anderes politisches System war. Also in den Spanien, die jungen Leute, interessiert das eigentlich nicht so sehr, ob ich jetzt aus Ostdeutschland, Westdeutschland oder... Irgendwo ja,
0: gerade die Jugendlichen in Spanien haben gerade andere Probleme. Ja. Muss man sagen. Aber nochmal zurück. Ich möchte da dranbleiben. Ähm, ist ein Mensch, der in Sachsen-Anhalt groß geworden ist, ist der anders als ein Thüringer? Hat er eine, eine andere Unternationalität? Weil wenn ich zu einem Schwaben sagen würde, er ist ein Hesse mhm. oder zu einem Hamburger sagt, du bist doch ein Bayer, dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Jetzt ist das in, in, bei mhm. den DDR-Bürgern genauso, dass ein Sachsen sagt, wir sind Sachsen und du sagst, ich bin Sachsen-Anhaltinerin?
1: Nein, Genau, das sage ich nie. Und wenn, dann vielleicht mit so einem bisschen ähm, Humor oder Selbstironie, weil äh, an den Autobahnen stand meine eine ganze Zeit lang für Sachsen-Anhalt Willkommen im Land der Frühaufsteher, wo ich dachte, was ist das für ein, für ein Slogan? Zumal krasserweise meine ganze Familie sehr früh aufsteht tatsächlich, um ja, auf Arbeit das. zu gehen. Aber ich nicht. <lacht> okay. Und, ähm, aber tatsächlich habe ich festgestellt, ich habe mich oft auch geschämt, also auch an der Uni Leipzig. Weil ich habe ja Übersetzen und Dolmetschen studiert. Da hatten wir dann Phonetikkurse, damit wir eben diesen Dialekt loswerden. Und als ich dann ins Arbeitsleben eingetreten bin, in Paris war das, und wir dann mit Kunden telefoniert hatten, da hatte ich immer so ein bisschen Angst, dass die hören, dass ich aus dem sächsischen Raum komme. Mhm. Also das ist, und das ist mir später aufgefallen, dass das krass ist, dass ich diese Prägung habe, die sich irgendwie ein bisschen minderwertig fühlt. Dass ich nicht stolz bin auf meinen Dialekt.
0: Ist das heute noch
1: so? Seitdem ich mir dessen ein bisschen bewusst bin, äh, ich falle auch immer sehr gern wieder schnell ins äh, Hallensische, wenn ich mit Freunden zusammen bin und äh, inzwischen freue ich mich dann halt auch mal ein bisschen drüber und muss aber immer noch Witze drüber machen, also ich kann es noch nicht so ganz stolz annehmen oder so, weiß jetzt auch nicht, ob das wichtig ist. Aber mir ist zumindest bewusst geworden, dass ich mich dafür nicht schämen muss.
0: Du sprichst drei Sprachen, die du dir selber quasi beigebracht mhm. hast. Ähm, Französisch, Spanisch und? Englisch. Englisch. Ähm, dass du diese fremden Sprachen übersetzt, so als Übersetzerin professionell arbeitest und davon auch leben kannst, dass du das gewählt hast, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass du das Deutsche überwinden wolltest? Dass du internationaler werden wolltest? Das, war, hat das was damit zu tun oder ist ich Zufall?
1: Also das Krasse beim, bei meiner Biografie ist eben genau das, das mir auffiel. Ich habe Entscheidungen getroffen im Leben. Die waren überhaupt nicht bewusst. Also ich bin auf ein Sprachgymnasium gegangen, wo man eben auch schon Spanisch in der Schule lernen konnte. Aber das wusste ich gar nicht. Ich habe dieses Gymnasium gewählt, weil die so einen Fliesenboden hatten. So eine ganz alte Schule, 300 Jahre altes Gebäude. Und da konnte man so toll schlittern. Woran soll ein zehnjähriger kleiner Mensch äh, seine Schule auswählen? Ich wusste überhaupt nicht, was ich später machen wollte. Und äh, am Anfang war ich in den Sprachen auch gar nicht gut, bis meine Eltern mich einfach mal aus der Schule genommen haben, weil die nach Frankreich wollten und dachten, ich kann denen helfen zu übersetzen mit den zwei Jahren Schulfranzösisch. Das ging natürlich total in die Hose. Aber seitdem hatte ich auf einmal eine super Note in Französisch, weil ich gemerkt hatte, das ist ja nicht nur Theorie, sondern das bringt mir ja was, das ja. öffnet mir eine ganz neue Welt. Ja. Und seitdem äh, hatte ich dann in den Sprachen immer gute Noten, musste auch nicht viel mich anstrengen. Weil die Prüfungen für Sprachen, da hat man zwei, ein einsprachiges Wörterbuch und muss nichts auswendig lernen. Dann kriegt man Fragen und muss irgendwie Sätze zusammenstellen. Und weil ich relativ faul bin, äh, habe ich dann halt angefangen, die Sprachen zu wählen, so mhm. als Spezialisierung.
0: Ich möchte trotzdem mal auf etwas kommen, was ich äh, im Moment nicht höre bei dir, aber was ich äh, gerne hören würde, weil ich das total super finde. Du kannst doch auch Dialekt sprechen.
1: Ja, das geht schon. <lacht>
0: Das ist der Wahnsinn. Das ist so spricht,
1: Abruf, nee, so, so, sp Abruf.
0: Wo, so, so spricht deine Mutter oder deine Oma?
1: Nee. Also meine, nee, meine eine Oma aus Halle, die spricht sehr edles Deutsch. Also mhm. da, die spricht fast immer, als würde sie ein Gedicht rezitieren. Mhm. Und die andere Oma, die ist hier im Süden von Berlin äh, in der Lausitz. Und das ist ja auch nochmal, das dann eher so friedig, da mache ich mich dann immer so ein bisschen lustig. Aber das, diesen Akzent, auf den wäre ich zum Beispiel stolz. Also, mhm. Oder Dialekt. Äh, bei Halle irgendwie nicht, weil da war dann immer, treffen wir uns morgen auf dem Markt und das klingt halt so, also selbst jetzt noch, muss ich sagen, klingt das schon, selbst ich würde das irgendwie abwerten. Ich finde das überhaupt nicht, ich ja. finde, dass
0: jeder Dialekt äh, die Möglichkeit bietet, in diesem Dialekt etwas auszusprechen, das ist so wie Blues was nur in diesem Dialekt geht und äh, andere Nationen sind da äh, innerhalb sehr stolz. Ich glaube nicht, dass ein Texaner versuchen würde, sein Texaner zu verdrängen oder ein New Yorker, sein New Yorker.
1: Vielleicht ist es auch das, was mich so fasziniert bei den Mallorquinern, weil ich meine, die haben jetzt auch ihre eigene Sprache, mhm. das Mallorquinische. Und in den einzelnen Dörfern hat aber jeder noch einen anderen Mallorquinisch-Dialekt, ja. wo ich immer dachte, also ihr übertreibt ja jetzt, dann, dann, sagt, dann will ich mal auf wissen, wie sagt man das jetzt auf Mallorquinisch, dann sagen mir das, sagen die mir, sagt mir einer, wie das äh, gesagt wird und dann widerspricht jemand, der aus dem Nachbardorf ist, nein, das spricht man so aus, und dann sage ich, ihr seid drei Kilometer auseinander und da diskutieren die schon, also da ist so die Entfernung und da ist jeder aber stolz auf sein, der identifiziert sich damit
2: mhm.
1: und schämt sich nicht. Mhm. Und da bin ich, glaube ich, manchmal ein bisschen neidisch, dass ich das nicht kann mit. Mhm. Na,
0: vielleicht muss Deutschland das äh, 30 Jahre nach der Wende lernen, wieder auf äh, die regionalen Eigenheiten äh, dahingehend stolz zu sein, dass es eine schöne Farbe ist. Ja. Es ist eine schöne Farbe. Es also ich weiß
1: tatsächlich auch so eine Art Heimatgefühl gibt, weil ich in Paris dann eine Freundin hatte, die auch aus Halle war. Und dann sind wir zusammen joggen gegangen und wir haben uns sehr gerne zusammen aufgeregt über andere Leute, über was auch immer. Und da sind wir immer so krass ins Hallensische verfallen und da haben wir uns richtig dran erfreut. Aber da hat uns auch kein anderer verstanden.
0: <lacht> Wunderbar. Lass uns nochmal über deine Großmutter sprechen. Du hast deine Großmutter erst kennengelernt, als dein Großvater gestorben war, obwohl du beide damals ja schon kanntest. Wie ist das gemeint?
1: Ähm... Meine Oma, die war halt immer, also ich habe sie immer wahrgenommen als Hausfrau, also obwohl sie auch gearbeitet hat, aber immer wenn wir zu Besuch waren, war sie eigentlich immer am, am Kochen, am Abräumen, also sie saß eigentlich kaum mit am Tisch. Mit, mit meinem Opa habe ich mich dann viel unterhalten, mit dem bin ich spazieren gegangen im Wald und meine Oma, die war eigentlich immer nur so da und hat uns auch gesagt, wann wir zum Mittag am Tisch sitzen müssen und wann, da gab es auch feste Zeiten und dann ist mein Opa gestorben, das war jetzt, jetzt glaube ich, auch, 2013 war das glaube ich und meine Oma wollte auch nie reisen, die hatte Angst vorm Reisen und auf einmal haben es meine Eltern geschafft, meine Oma zu überreden, nach Paris zu kommen um ihren 80. Geburtstag unterm Eiffelturm zu feiern, mhm. was für meine Oma natürlich unglaublich war, ihr ganzes Leben in der DDR und auf einmal steht sie da am Eiffelturm und braucht auch keine Angst haben, weil ich mich halt in der Metro auskenne, ich habe alles organisiert mit Hotel und, ähm, und auf einmal merkte ich, meine Oma hatte sich elegant gekleidet und die mochte das eigentlich so eine, ich habe mir gedacht, das hätte eigentlich eine Coco Chanel sein können. Sie legte total Wert auf solche Sachen und dann habe ich angefangen, sie zu fragen. Und jetzt besuche ich sie halt und sie hat jetzt halt nicht mehr so viel zu tun oder diesen Druck nicht mehr, den sie in der Ehe vielleicht verspürt hat. Und jetzt sitzen wir da halt und ich löchere sie mit Fragen, seitdem ich eben verstanden habe, dass Geschichte auch für mich wichtig ist und für, um mich selbst besser zu verstehen. Und seitdem habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu ihr und sie kann halt offener reden auch. Also sie hat sich seitdem geöffnet.
0: Würdest du sagen, dass deine Großmutter, wenn es um Geschichte und äh, das Leben an sich geht, lässiger ist als deine Eltern?
2: Mhm. Also
0: schon ich mein vielleicht mehr losgelassen hat, ehrlicher sein kann, auch sagen kann, auch vielleicht sagen, das weiß ich nicht oder das war ein Fehler?
1: Na, das Krasse ist, dass sie, äh, ich frage sie ja quasi Sachen über ihr persönliches Leben. Also sie, ich weiß nicht, ob sie das geführt. Wir reden jemand über Geschichte. Also ich, ich will zum Beispiel wissen. Äh, war deine Mutter liebevoll zu dir oder war die erkalt, weil ihr musstet ja überleben und dann beschreibt sie halt, wie das war, als junges Mädchen da als Flüchtling anzukommen und jeden Abend den Handschuh ihrer Mutter zu stopfen, die irgendwo geschuftet hat im Winter, einen total harten Job und dann sagt sie, ja, das, die war liebevoll dann erzählt sie, wie sie halt geflüchtet sind und ich hänge an ihren Lippen und sage Oma, das müssen wir aufschreiben das müssen wir der Welt erzählen und sagt sie, ach, das ist doch jeder erlebt ist doch normal
2: mhm.
1: und dann merke ich, krass Sie nimmt ihre eigenen Wunden gar nicht wahr und dann, ich lese sehr gerne, äh, vor allem auch so Psychobücher. Und in dem Einbuch ging es halt eben auch um die Fähigkeit zu trauern und zwar auch um die Schuldigen zu trauern. Und weil Deutschland eben so ein Land der Täter wurde, schreibt diese Autorin, äh, wir haben nie gelernt, um die Täter auch zu trauern. Und da ist mir aufgefallen, meine Oma hat mit acht ihren Vater nie wieder gesehen, verloren und sie hat noch nie um ihn getrauert. Und was macht das dann mit ihr? Und was hat sie dadurch an meine Mutter weitergegeben und die dann wieder an mich? Weil ich halt auch viel ähm, Niedergeschlagenheit und ähm, Schmerz und Traurigkeit empfinde, die ich mir nicht erklären kann. Weil ich mir sage, ich habe mir in außen so ein tolles Leben erschaffen. Wo kommt dann dieser ganze Schmerz und die Traurigkeit her?
0: Da sind wir natürlich äh, bei dieser transgenerationalen Weitergabe von diesen Traumata, die aufgearbeitet werden müssen oder sie werden verstärken sich. Äh, es reicht nicht, äh, dass man äh, ein schönes Leben führt, sich selbst verwirklicht und irgendwas stimmt nicht. Die DNA, da gibt es ja. Probleme und deswegen sitzt du ja auch hier, weil du dir in deinem Alter aber schon seit du 22 bist, um das alles Gedanken machst. Du bist da ja hingedrängt worden, das hat sich... Ähm, ergeben. Deswegen, wenn wir von Mut sprechen, für mich ist die Definition von Mut auch sich selber etwas zumuten. Also, also sich mit der, der Angst stellen.
1: Ja, also in unserem Buch hat eine Autorin, ich weiß gerade nicht mehr welche das war, geschrieben, Mut ist die Fähigkeit, Angst auszuhalten. Mhm. Also nicht die Angst wegdrücken oder keine Angst zu haben. Und deshalb kann ich von mir jetzt gerade nicht behaupten, dass ich da mutig war, weil ich bin äh, losgezogen und wusste gar nicht, was ich tat. Das waren auch immer so Bauchentscheidungen. Ohne dass ich überlegt habe, hätte ich überlegt, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Also dann hätte ich die Angst vielleicht nicht ausgehalten. Und dann saß ich aber einmal da und dann kam dieses, oh, jetzt bin ich alleine. Und dann war Schmerz und dann hatte ich vielleicht den Mut zu bleiben, wobei das teilweise auch daran lag, dass ich das Geld für das Rückfahrticket nicht hatte. Und aber nachdem ich den einen Monat äh, Einsamkeit so ausgehalten hatte und anfing, Leute zu treffen, dann war auf einmal das erste Mal dieses Gefühl von Selbstermächtigung, wow, das habe ich jetzt ganz alleine geschafft. Mhm. Und hier bin ich auf einmal jemand ganz anderes. In Deutschland war ich halt immer das kleine Lieschen, äh, die Jüngste aus der Familie und extrem schüchtern. Und, aber irgendwie hatte ich immer so Tagträume in der Schule von der großen weiten Welt, vielleicht inspiriert von der besten Freundin meiner Mutter, die halt so eine Abenteurerin ist. Und und auf einmal bin ich losgezogen, ohne dass ich jetzt wirklich verstanden habe, warum. Das analysiere ich jetzt quasi im Nachhinein.
0: Mit 14 hast du ein, ich nenne es mal Graffiti irgendwo gelesen. Ja. Träume nicht dein Leben, leben deine Träume. Berlin gibt es ja diesen Spruch, habe ich in der Ampel mal gelesen, sei du selbst, sonst ist es ein anderer. War dir klar, dass das etwas in dir macht und dass das gärt und dass du darüber nachdenkst? Weil mit 14 liest man irgendwas, ist man eben, wie man mit 14 ist. Aber dass das sich durch dein Leben durchzieht, das ist das, was du machst, du es versuchst, ein sehr wahrhaftiges Leben umzusetzen und mit dem Mut zum Risiko und das Risiko auch gar nicht vermeiden, sondern das gehört dazu. War das dir, wann ist dir klar geworden, dass du diesen Weg gehen würdest?
1: Ich glaube, das ist mir erst in der äh, Psychotherapie klar geworden, die ich mit 30 angefangen hatte, als ich meine erste Fehlgeburt hatte ähm, und wo ich auch das erste Mal ernst genommen habe, dass ich innerlich mich komplett leer fühle. Also das ist halt so ein ganz langer langsamer Prozess gewesen, wo ich überhaupt merkte, irgendwie bin ich die ganze Zeit am Machen. Ich versuche jetzt was. Also erst, okay, ich gehe jetzt ein Erasmusjahr nach Frankreich und das ist aufregend. Jeden Anfang wohnt ein Zauber inne. Äh, aber dann wollte ich bleiben. Dann habe ich auch das geschafft, dort zu bleiben. Dann kam der Alltag. Okay. Und dann habe ich irgendwie immer extremere Sachen mach, gemacht, wahrscheinlich um überhaupt was zu fühlen. Aber immer wieder mit dieser Enttäuschung, also auch Reisen nach Mexiko, Kolumbien, Japan. Und dann, wenn man dann in der Karibik sitzt und türkisblaues Wasser, Menschen um einen herum und man stellt fest, ich fühl's nicht. Ich müsste doch jetzt total glücklich sein. Ich müsste doch irgendwas fühlen. Und das nichts. Und dann fällt man erstmal in so ein Loch, weil man dann denkt, was mache ich jetzt? Also was soll ich jetzt machen? Und dann kann man sich entweder umbringen oder man sucht halt. Und mhm. ich hab, suche seitdem irgendwie nach Gründen am Leben zu bleiben, letztendlich.
0: Würdest du sagen, dass, die, dass du, was du gerade beschreibst, ja, ist ja klar, der DDR-Bürger konnte nicht reisen, der wollte jetzt mal raus. Aber es kann mit dem Westdeutschen genauso passieren, dass er immer reisen konnte, aber dass er dann wie du da ist und glücklich sein müsste, irgendwie fühlt sich das nicht so an. Ähm, hat das vielleicht damit zu tun, dass man in unserer aktuellen Gesellschaft immer in so einem Präsentationsmodus ist. Also jetzt noch ein Selfie, das schickt man und eigentlich lebt man von der Reaktion, wo bist du denn?
1: Genau, also ich habe ja, auch... Man sagen kann, äh, hey, guck
0: mal hier, das ist da, dadurch wird es zur Währung. Die Deckung besteht eigentlich, dass die anderen nicht da sind. Also, Aber das
1: kann eben auch helfen, weil ich hatte auch Facebook eine Zeit lang, das habe ich jetzt nicht mehr, weil ich feststellte, das erste, was ich immer auf Reisen machen wollte, waren Fotos hochladen auf Facebook. Und dann weiß ich noch, ich saß einmal dann wieder zurück von der Reise in Paris, in meiner Wohnung, hätte eigentlich arbeiten müssen, und statt zu arbeiten bin ich auf Facebook äh, rum, habe ich mich auf Facebook herumgetrieben, so totale einfache Ablenkung. Und dann habe ich so mein eigenes, die, die Profile von anderen Leuten angeguckt, dann mein eigenes. Und dann habe ich gedacht, geiles Leben hast du, sieht cool aus. Und dann habe ich gesehen, wie ich da sitze und fand das, also das hat sich dann so minderwertig und armselig angefühlt. Und ich glaube, und genau das war eben dann und dann kam das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber die, glücklicherweise, die Situation mit der Fehlgeburt. Ich wurde ungewollt äh, schwanger und habe dann schon mit mir gehadert, behalte ich das jetzt? Weil ich mit dem Partner, war ich zwar seit einem Jahr zusammen, aber da fiel mir auf. Mit dem möchte ich jetzt nicht mein Leben verbringen. Ähm, und dann lag ich erst mal drei Tage im Bett und habe gar nicht mehr gewusst, was soll ich jetzt machen. Also so völlig niedergeschlagen. Und da hatte mir eine Freundin, die sich Sorgen machte, die Website von der Therapeutin geschickt, äh, die ihr sehr geholfen hatte. Und mein Kopf hat noch gesagt, brauchst du nicht. Und meine Hand auf, hat auf den Link geklickt. Und das ist eben das, was ich auch versuche mit rüberzubringen. Wir haben eine innere Weisheit. Das ist unbewusst. Und das war halt die Hand, die da draufklickte. Und dann sah ich diese Frau, die strahlte Lebensfreude aus. Und dann dachte ich, die muss ich sehen. Und dann bin ich zu der hin. Und das war das erste Mal, dass ein Mensch mir zugehört hat. Das ist halt auch so einfache Sachen. Sie hat mir wirklich zugehört. Und anstatt mich von außen das war eben mein Problem. Ich habe ja auch mit Freunden darüber geredet, wie ich mich fühle. Aber die haben dann entweder versucht, mich zu trösten, zu sagen, ach komm, guck doch mal, was du für ein tolles Leben hast. Und dann habe ich mich noch schuldig dafür gefühlt, dass ich es nicht fühlen kann. Und diese Frau saß einfach nur da, hat mir zugehört und hat gesagt, es muss hart sein. Und weil sie halt auch wusste, was in mir passiert, konnte sie mir dann Schlüssel an die Hand geben. so Und mir eben sie hat mir gezeigt, dass das Leben, dass man das auch anders sehen kann. Eben nicht in dieser... Und da wird es jetzt politisch, materialistischen Welt, sondern da gibt es noch eine andere Ebene, die uns aber in unserer Gesellschaft kaum einer zeigt. Und wenn sie uns gezeigt wird, wird sie schnell niedergemacht.
0: Mhm. Würdest du sagen, die Frage ist ehrlich gesagt unverschämt, aber würdest du sagen, dass das Kind, das du verloren hast, in so einer Person, die im Moment nur Hülle ist, möchte ich nicht groß werden?
1: Das ist überhaupt nicht unverschämt. Das ist genau das, was ich denke. Also so sehe ich es. Also man kann ja am Ende, auch mir gefällt eine Lebenssicht, wo ich... Äh, alles, was mir passiert, äh, versuche irgendwie, ähm, dem eine Bedeutung zu geben das, äh, oder daraus was zu ziehen, was mich am Ende wieder bereichert. Also, und so hat mir das auch bisher sehr weit geholfen, eben auch, ich meine, auf einmal bin ich mit Herausgeberin von einem Buch, äh, das genau diese Botschaft, die mir schon immer so wichtig war, aber die ich selber gar nicht so ernst genommen hatte, äh, zum Ausdruck bringt und kann hier sitzen und mit dir darüber reden. Und das hat aber alles angefangen, weil ich diese Fehlgeburt hatte sonst hätte ich mir überhaupt nicht Gedanken darüber gemacht.
0: Mhm. Und Würdest du sagen, bis zur Fehlgeburt hat dein Leben einigermaßen auf der Oberfläche funktioniert? Du hättest gesagt, hey, du hast es aber weit gebracht, DDR groß geworden, jetzt sitzt du in Paris, der Mallorca, arbeitest du Übersetzerin, kannst gut Leben, kannst machen, was du willst, ist alles super. Dann hättest du vielleicht sogar gesagt, ja.
1: Na, da habe ich es geschafft, mich selbst zu täuschen, vielleicht irgendwie, aber auch nicht ganz, weil, was mich halt auch immer ähm, frustriert ist, dass ich nicht verstehe, warum so viele Menschen das aushalten. Also, ich habe mich auch irgendwann selbstständig gemacht. Und äh, weil ich ein Jahr, ein einziges Jahr in einem Großraumbüro in einer Agentur gearbeitet habe und dachte, 40 Jahre, das halte ich nicht aus. Dann hatte ich das Glück, dass ich mit jemandem zusammen war zu der Zeit, der Künstler war, aus Mexiko. Und der so Existenzängste, was ist das? Also... Und wenn er halt mal auf der Straße schlafen musste, hat er auf der Straße geschlafen. Dann hat er sich im Hostel irgendwo eingemietet, also nicht eingemietet, sondern schwarz da geschlafen. Dann haben sie ihm einen Job angeboten, weil er so charismatisch und so charmant ist. Und der hatte mir dann gesagt, Elisa, wenn du so unglücklich bist, dann geh doch da weg. Und ich so, wie jetzt einfach da weg? Wie zahle ich dann meine Miete? Der so, ja, das suchst du dir halt wieder einen Nebenjob, wie als Studentin, der dir vielleicht mehr Spaß macht. Und dann hatte ich halt immer mehr Ausreden, warum ich den Job nicht äh, aufgeben kann. Und er hat mir die alle weggenommen. Und auf einmal wusste ich, okay, also entweder ich bleib jetzt in dem Job, hab dann die Sicherheit, aber darf nicht mehr jammern, oder ich gehe halt und schau, was kommt dann. Und er hat mich halt inspiriert, weil ich dachte, okay, stimmt, weil so, ich bin ja jetzt schon unglücklich, was soll da jetzt noch draus werden? Also ich werde ja nicht glücklicher davon. Mhm. Und ich habe aber nicht verstanden, wie halten denn die anderen Leute das alle aus? Und dann frage ich mich, liegt es vielleicht daran, dass sie nicht das Glück hatten, solche Vorbilder zu haben, wie ich, damals meinen mexikanischen Freund.
0: Du bist heute eine Frau, die auf Mallorca übersetzt, immer ins Muttersprachliche, aus mhm. den verschiedenen Sprachen, Französisch, Englisch und Spanisch ins Deutsche. Du malst, das mhm. ist das, worauf du dich dann konzentriert, glaube ich, drei, vier Stunden am Tag übersetzen, Industrieprodukte, den ich mal freundlich, ja, genau. <lacht> reicht, um dir die Frage zu stellen, was möchte ich auf diesem Planeten? Lass uns, äh, bevor wir da weiter einsteigen und auch mal, wie du da überhaupt zu kommst, Erasmus, ja Frankreich, du springst da, finde ich schön, ja. aber wir werden da <lacht> nochmal drauf kommen, ähm, nochmal zu diesem Buch hier kommen. Es heißt nur Mut, es sind zahlreiche Autoren da drin, die bei KNFM auch schon äh, zu Gast waren. Ähm, wie kam es dazu, dass du dieses zweite Rubikon-Buch, Wernicke ist ja mit dir auch Herausgeber, noch zwei andere Kollegen, die ich hier gerade gar nicht so gut lesen kann, dass du gesagt hast, ich bin Autorin und Mitherausgeberin und möchte dieses Buch machen. Wie kam es zu diesem Buch? Gibt es da, da einen, der das lanciert hat oder war das demokratisch organisiert? Und was ist das Motiv dieses Buches? Für wen soll das denn sein?
1: Also da, da kann man sagen, da ist Jens Wernicke, der große Visionär für mich. Und ich bin ihm für immer dankbar für diese Möglichkeiten, weil er eben... Ähm, Profi im Bereich äh, Redaktion ist. Er hat den Rubicon aufgebaut und mein Kontakt zu äh, Jens Wernicke kam zustande, dank dem KNFM-Gespräch damals. Okay. Da habe ich ihn gesehen und habe ihm eine E-Mail geschrieben, weil ich ihn so beeindruckend fand, weil er eben das Menschliche mit reinbrachte in die politische Debatte. Und dann habe ich ihn aber auch kritisiert, ja das ist jetzt alles ganz toll, ihre Aufklärung, aber irgendwie ist es ja auch deprimierend. Also was sollen wir denn jetzt damit machen?
0: Also eine sehr deprimierte, verkopfte Analyse des Status Quo. Genau. Und dann die hat er, nötig war natürlich. Genau. Ja. Und dann
1: hat er gesagt, ja dann schreib doch was. Dann schreib du doch was. Mhm. Und das finde ich halt immer so schön, wenn man ihnen mit Kritik begegnet, dann lädt er einen ein, selbst aktiv zu werden. Und da habe ich mich erstmal ernst genommen, weil er traut mir zu, dass ich was schreiben kann für den Rubicon. Und ähm, dann habe ich ihm einen Artikel gegeben, den hat er veröffentlicht. Und dann hat er mich, ja, mich auch in Kontakt gebracht zu Kerstin Chavon und Isabel Krötsch, die halt auch mit Herausgeberinnen sind. Und er hat uns gesagt, Mädels, ihr schreibt alle über diese Themen. Wollt ihr nicht eine Redaktion daraus machen, die ihr dann selbst verwaltet, weil ich kann nicht immer alles machen. Der Rubikon wird größer und äh, er war völlig überarbeitet. Und er gibt uns das in die Hand, die so, Möglichkeit, entsteht, das zu machen.
0: Die Jugendredaktion, die bis heute. Die
1: Mutmach-Redaktion entstand genau. so genau. Und da haben wir drei uns quasi zusammengefunden, ähm, noch mit Jens Lehrich zusammen, der inzwischen unser Videoformat macht, und Peter Frei, der auch schon hier im Gespräch war. Mhm. Und das war halt dann schon sehr beflügelnd. Also auf einmal können wir was machen und da habe ich auch gemerkt, wow, oh, das macht uns, äh, das baut uns total auf. Und dann kam aber auch sehr viel Gegenwind. Was soll das jetzt, dieses Psycho-Gequatsche äh, in diesem Format, also im Rubicon mhm. und so weiter. Und das hat uns eben auch eingeladen zu verstehen oder selbst zu analysieren, ja, was wollen wir eigentlich? Und auch festzustellen, da ist ein wichtiger Artikel drin von Ulrike Orso, der eben zeigt, es geht uns nicht um positives Denken, was ja auch schon wieder quasi so gekapert wurde und wo man verstehen könnte, wir wollen jetzt den Leuten sagen, die Welt ist doch gar nicht so schlimm. Darum geht es uns natürlich überhaupt nicht.
0: Mhm. Das kann man auch sagen, die Welt ist, also wenn man sich mal anschaut, ähm, Factfulness ist ja auch so ein Buch, ähm, ist in den letzten 20 Jahren äh, sind die meisten Menschen aus der Armut befreit worden. Es hat noch nie, ja. ist noch nie von dem
1: Buch habe ich zum Beispiel eine Rezension geschrieben ja. und daraufhin kam eine der größten Kritiken, die, mir total, also die mich total getroffen hatte. Und die kam halt auch wieder so von oben herab und sehr komplett umgedreht, mir die Worte im Mund umgedreht, äh, wie denn jetzt der Obdachlose am Landwehrkanal darauf reagieren würde, wenn ich ihm sage, die Welt ist besser geworden wie... Und dann konnten wir aber auch lernen, unseren Kritikern zuzuhören, weil ich habe daraus sehr viel gelernt, dass ich auch aufpassen muss, wie formuliere ich das, was ich schreibe, ähm, weil man manchmal wie auf Tretminen geht. Und eben auch den Kontakt, die Brücke herzustellen. Und am Ende habe ich sogar noch einen Artikel von dem Kritiker veröffentlichen dürfen, also mit ihm zusammen, wie wir quasi die Brücke dann gebaut haben von, wir sind uns überhaupt nicht einig und ich fühle mich angegriffen. Aber ich antworte ihn und davon war er wieder berührt und auf einmal gingen wir aufeinander zu und das ist eben auch unser großes Anliegen. Aber um zurückzukommen, wie wir jetzt zu dem Buch gekommen sind, wir haben dann eben seit zwei Jahren, machen wir dann diese Mutredaktion, auch ziemlich freudvoll und äh, leben quasi das, worüber wir schreiben.
0: Aber Elisa, diese Mutredaktion, wie viele Leute sind da insgesamt drin?
1: Also wir sind eigentlich fünf, aber letztendlich so die Hauptredakteurinnen sind äh, Kerstin, Chavon, Isabel Krötz und ich.
0: Mhm. Ähm, das ist keine homogene Gruppe. Du bist diejenige, die, äh, ich sage jetzt mal, das ist kein Vorwurf sagt das ist mir zum Teil zu verkopft. Ich möchte immer mehr Soul in die Sache genau. reinbringen. Das, was Liebe bedeutet, das klingt jetzt zwar ein bisschen mehr, wir ist jetzt mit M los, aber äh, die, die Sinnfragen, wozu genau. das alles? Was, was, was ist unser Gegenentwurf zu, zu dem, was wir vorgelebt bekommen? Genau. Ähm, was, was bist du denn da in dieser Redaktion? Ich ahne es, aber äh, was bist du denn da?
1: Also mein, mein äh, Spezialgebiet, würde ich sagen, ist Alltag. Ich, ich mag äh, Erkenntnisse, die mir im Alltag weiterhelfen. Wo ich konkret, jetzt, direkt was umsetzen kann. Äh, ich beschreibe auch meine Artikel immer so aus Alltagssituationen heraus. Ähm, und das, äh, was uns so vielseitig macht als die Redaktion, ist ja im Rubikon auch allgemein, wir sind ja sowieso so viele Autoren. Und wir haben auch viele Gastautoren, die für die Mutmach-Redaktion schreiben auch immer mehr Männer. Und Kerstin, die ist über eine Krankheit, die hatte Krebs, ist die dazu gekommen, äh, zu, sich ihrem Innenleben zuzuwenden. Isabel ist Künstlerin, die hat quasi ein Leben auch in der Unsicherheit gewählt. Und bei mir war es eben die Fehlgeburten, die Auswanderungen, sodass wir alle auf verschiedenen Wegen auch so zu uns gekommen sind. Wir sind auch, äh, ich glaube, jeweils mit zehn Jahren Abstand ungefähr und haben dadurch auch verschiedene Sichtweisen auf diesen gemeinsamen Nenner. Wir dürfen unser Innenleben nicht außen vor lassen, wenn wir über Veränderungen in der Welt sprechen und über gesellschaftliche Veränderung. Und Jens Wernicke hat dann zuerst das Buch Die Ökokatastrophe gemacht. Und das gibt ja quasi so, ist ja gerade jetzt, das ist ja ein Thema, was sehr viel spaltet. Mhm. Und jetzt hat er quasi als zweites Buch gesagt: Ja, wie gehen wir jetzt mit der Spaltung um? Was kann denn jeder, wo kann jetzt auch jeder, der Friedensaktivist ist oder aufgeklärt, schauen, oh Gott, wo lasse ich mich sogar noch spalten? Damit, Um eben auch das quasi, das ergänzt das eigentlich perfekt, um ja, die ich, Bewegungen ich, größer zu machen. Wenn, wenn, du,
0: wenn du davon sprichst, habe ich jetzt äh, ein Bild im Kopf. Also, wir wollen eigentlich auf diesen Berg, auf die Spitze und wir streiten uns darüber, über welchen Weg wir da hochkommen. Dabei ist doch, da, während wir aber den, die Spitze als Ziel gar nicht, das, das wird gar nicht negiert. Eigentlich ist es unnötig. Es gibt verschiedene Wege zur Spitze und das ist sehr abhängig vom Wetter, von der Jahreszeit, aber man tut dann irgendwie so, als wenn der eine Gang nicht auf die Spitze wollte und der andere berg. Das ist das Verrückte daran, dass wir uns zwar, wenn man fragt, aber ich wollte schon oder dass ja, ja. Aber wir vergeuden unsere Energie damit, aber das ist der falsche Weg. Der Weg muss so rum, aber du willst doch zum selben Ziel. Ja, aber er muss so rumgehen. Das ist das, was ich eben auch erlebe. Was ist das ähm, Motiv, wenn jemand dieses Buch liest, sind ja zahlreiche Autoren äh, dahinter. Ähm, was soll er damit machen? Was würdest du dir wünschen, was passieren soll? Also da soll? würde ich
1: gerne einhaken mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem, wir wollen auf die Spitze zum Beispiel, äh, die jetzt oft heißt, für die Zukunft. Und das ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, Warum eigentlich für die Zukunft, warum immer für die nächsten Generationen? Können wir nicht für uns jetzt eine bessere Welt machen? Für uns jetzt schon. Und das zeigt eben auch dieses Buch, wir sind doch auch wichtig. Nicht erst unsere Enkel oder unsere Kinder, auch wir sind wichtig. Wir dürfen auch für uns jetzt eine bessere Welt machen. Und vielleicht motiviert das ja auch viel mehr, als für irgendwelche Menschen, die es noch gar nicht gibt, die vielleicht von sich selbst entscheiden, wie mein ungeborenes Kind, das will gar nicht.
0: Mhm. Ja, das heißt, du bist für einen gesunden Egoismus? Ähm, eine Selbstliebe?
1: Selbstliebe, ja, mhm. oder wie, mir ist völlig egal, wie man das nennt. Äh, wenn jemand das falsch interpretieren will, wird er auf jeden Fall auch falsch interpretieren. Ähm,
2: ich also bin die dafür, dass wir es richtig
1: genug nehmen und das, das ist eben auch Anliegen dieses Buches. Mhm. Es fängt ja schon da an, dass wir uns selbst überspringen. Und das fängt, wenn wir uns streiten mit anderen, dann kriegen wir gar nicht mit, wir wollen ja gerade nur Recht haben. Uns geht es gar nicht um das eigentliche Anliegen. Wir, wir sind eigentlich permanent im Außen bei Stellvertreterkämpfen und fragen uns gar nicht, warum diskutiere ich jetzt gerade mit diesen Menschen über dieses Thema? So, das fände ich mal spannend, wenn man in irgendeinem zufälligen Streit erlebt oder so, über das äh, Ökothema thema zum Beispiel, wenn man die zwei Leute unterbricht und sie mal fragt, warum diskutierst du da gerade so? Fühlst du dich selbst angegriffen? Identifizierst du dich mit deiner Meinung? Glaubst du, das bist du? Oder willst du Recht haben? Was ist... Was steht dahinter? Und ich glaube, da könnte erst mal, entweder wird der Mensch dann vielleicht wütend, noch wütender, oder er schweigt, weil man natürlich darauf nicht sofort eine Antwort hat. Aber dieses Buch erklärt quasi, warum diskutieren wir denn eigentlich so viel? Das ist ja eben diese ganze Manipulation, ist ja schon da drin, dass wir glauben, wir verdienen das gar nicht, auch für uns eine schönere Welt zu machen.
0: Das heißt aber, wenn man sich auch etwas einsetzt, dann nur in einen vorher definierten Brand, also für das politische System, für diese Art von Klimaschutz, für was gegen... Was gesellschaftlich
1: also, anerkannt Genau, ist. da gibt es so, ja.
0: Angebote und auf die darf man, man muss da, man kann nicht was Eigenes machen, das wäre praktisch eine No-Name-Marke, das geht überhaupt nicht. Aber ja. nochmal zurück, ähm, das heißt, du bist dafür äh, Engagement und äh, Verantwortung für die Gegenwart.
1: Für die Gegenwart und für auch zu sagen, ja, für mich auch, ich will auch in einer schönen Welt leben und auch du bist wichtig, du darfst auch in einer schönen Welt leben und jeder, der sich gerade diese Sendung anguckt, darf sich angesprochen fühlen, du bist auch wichtig genug. Mhm. Uh, jetzt dafür zu kämpfen, weil ich habe auch einmal, ich glaube, das war als im Gespräch mit Dirk Pohlmann war es, zu so die Ökokatastrophe. Da war die Frage, warum? Wir haben doch jetzt diese ganze Aufklärung. Warum kommt keine Massenbewegung zustande? Warum reagieren die Leute nicht drauf? Und ich glaube, das setzt da an, weil keine Begeisterung, nichts, was das Gehirn antreibt, das habe ich auch uh, in dem einen Artikel, und das zitiere ich sehr oft, uh, Gerald Hüther in einem Gespräch mit Veit Lindau das heißt die sanfte Revolution, da erklärt ja, wie unser Gehirn funktioniert. Und schon wenn unser Gehirn, das, unser Gehirn möchte Energie sparen und schon wenn es das Wort Veränderung hört, da, da feuert das so los, dass wir eigentlich wieder direkt, nee, nee, wir machen lieber doch wieder weiter. Das, wir kommen ja auch immer in Automatikmodi so rein, beim Zähneputzen, und das hat ja sehr viel Sinn, dadurch kann man ja theoretisch immer mehr lernen. Wenn wir jetzt quasi etwas Neues wollen, braucht das Gehirn eine Vision. Aber diese Vision wird ja komplett eigentlich immer von muss ich auch, was ich nicht in Fettnäpfchen trete äh, von Intellektuellen gern wieder kaputt gemacht, sobald man eine aufbauen will, das ist naiv und wo willst du denn hin? Und ich sage nicht, dass die Vision die Aufklärung ersetzen soll, sondern soll sie ergänzen, dass wir uns überhaupt fragen, ja, wo wollen wir denn hin oder was können wir denn jetzt schon? Und da gibt es ja diese ganz vielen Projekte, die ja ja auch in die Macher vorstellt mhm. und die wir auch manchmal im Hoffnungsquiki haben wir jetzt so ein kleines Format von Artikeln, wo wir halt kurz nur Projekte vorstellen. Und da war jetzt zum Beispiel, da gab es zwei Studenten, die pflanzen Tiny Forest, die pflanzen einfach den Wald, jetzt hier in Brandenburg.
0: Das heißt, du, du möchtest, dass wir, äh, bevor wir das große Ganze, äh, was so, wo die Geschwindigkeit ist, die, die Annäherung, das sieht man auch nicht, sondern diese Kleinigkeiten, die kleinen Geschichten, auf die man Einfluss hat, wo auch die, die Belohnung direkt zu sehen ist, dass wir uns mehr auf das konzentrieren? Genau.
1: also weil das motiviert uns doch viel mehr.
0: Mhm.
1: Also... Beim Marathon sagt man ja auch nicht. Man rennt den jetzt einfach los, ohne zu trainieren, ohne einen Schritt nach dem nächsten zu machen. Also, oder man liest ein Buch darüber, wie man Marathon läuft. Da kann man immer noch keinen Marathon laufen.
0: Kannst du dich über, über dieses Thema und das, wo wir uns gerade drum rum, kannst du dich damit mit deinen Eltern unterhalten? Verstehen die dich?
1: Ähm, mein Vater äh, ist eher so ein Bedenkenträger. Also er nennt sich auch selber so, wir, waren, wir haben zusammen eine Alpenwanderung gemacht und davor hat er so ein Buch, so ein humoristisches Buch geholt, wie die verschiedenen Wandertypen. Und da gibt es halt den Bedenkenträger, der schon, wenn er eine kleine Wolke sieht, oh Gott, da gibt es ein Unwetter. Und genau so war es auch auf der ganzen Wanderung. Ich habe uns das organisiert und er so, wir kommen nicht mehr rechtzeitig zur Hütte, also schon bei den kleinen Sachen. Und er hat das aber, als er das Buch las, hat er gemerkt und seitdem weiß er selber, ich bin Bedenkenträger. Mit, mit ihm hat man es nicht leicht mhm. äh, ihn davon zu überzeugen, dass es vielleicht Hoffnung gibt. Oder und das Tolle für mich war jetzt, ich habe meinen Eltern natürlich auch dann ein Exemplar von dem Buch zugeschickt. Und ich wusste nicht, wie reagiert jetzt mein Vater darauf. Und ich habe ihn das erste Mal seit Ewigkeiten wieder begeistert gesehen. Und ich kann sehr gut mit, mein, mit meiner Familie, auch mit meinem mein Onkel hat mich überhaupt erst auf die alternativen Medien gebracht, ähm, darüber reden. Aber die sind, glaube ich, auch eher in dieser Generation, ähm, die das gefährlich finden, die Welt positiv zu sehen.
0: Nochmal, die finden das, ist, weil das naiv ist oder man, man muss auf der Lauer liegen? Also das ist, das ist
1: halt mein großer Träger und äh, das funktioniert immer sehr gut. Wenn jemand mich auf die Palme bringen möchte, muss er mir nur sagen, du bist naiv. das Also inzwischen, glaube ich, geht das besser, weil ich mir dessen bewusst bin. Aber das war auch, wenn ich Artikel veröffentlicht hatte, wo ich dachte, toll, das muss doch die Leute begeistern. Und dann kamen Kommentare, ach, dir fehlt genug Hintergrundwissen oder... Und ähm, jetzt merke ich, nee, es geht ja darum, dass ich selbstbewusst so bin, dass ich mir die Begeisterung nicht kaputt machen lasse und dass ich mich auch frage, warum sind die denn eigentlich so allergisch darauf?
0: Hm. Vielleicht sind sie zu oft abgetörnt worden. Na, ich glaube, Oder sie, sie beneiden dich um deine Möglichkeiten.
1: Naja, wir hatten neulich so eine Sonderausgabe zur Wende und ich kann mir vorstellen, dass diese, da ist mir doch auch erstmal bewusst geworden, dass die Leute, die die Wende als Erwachsene erlebt haben, als junge Erwachsene, die hatten damals Träume und die haben daran geglaubt und die haben gerade diese riesige Enttäuschung, was daraus geworden ist. Also und ist das auch ein Kass Stück weit ist, Neid, dass,
0: dass, dass du das eher umsetzen kannst, als die, die äh, jetzt 60 sind und in den letzten 30 Jahren das nicht so für die wenigsten so gelaufen ist?
1: Ich weiß nicht, ob es Neid ist oder eher, dass sie ihren Schmerz hochkommen lassen müssten, wenn sie jetzt quasi, also ich glaube, sie wollen mich eher davor bewahren, dass ich dann auch so enttäuscht bin. Und ich glaube aber, das kann gar nicht passieren, wenn ich mich nicht ablenken lasse von meinem Weg durch ein Alltag, in dem ich funktionieren muss.
0: Was ist denn für dich äh, die große Chance deiner Generation, DDR geboren, all das mitgemacht, dann die Informationsexplosion, die ja zu all diesem, ich verstehe es nicht mehr, führt, dieses Überangebot an Informationen, die mich aber gar nicht betreffen, die in die mediale Hysterie führen? Mhm. Jeden Tag äh, muss man eigentlich, ist ja in meiner Branche so, wenn irgendwas passiert ist, ich, bevor ich es äh, nichts dazu melde, melde ich lieber was Falsches. Ich muss sofort am Start sein, sonst wie du hast nichts dazu gemacht. Ähm, wo siehst du äh, die Chancen die, dieser Möglichkeiten oder aber auch, dass ihr habt es viel schwerer?
1: Also ich persönlich habe erstmal großes Mitgefühl mit den jungen Leuten von heute, weil ich glaube, ich hatte noch das Glück, es war so ein bisschen so eine Übergangsgeneration. Aber jetzt ist es ja auch so oder ich meine, wir sind ja auch immer in Filterblasen. Also vielleicht erleben andere Leute das wieder ganz anders. Aber ich habe den Eindruck, auf der Jugend wird viel rumgehackt. Dass sie mit dem Smartphone die ganze Zeit rumhängen, dass sie nichts aus ihrem Leben machen, dass sie eigentlich zu sowieso nichts gut sind oder dass sie zu depressiv sind oder zu wenig aktiv sind. Also selten hört man eigentlich jetzt irgendwie was, wow, die machen mal was richtig. Selbst jetzt, wo sie auf die Straße gegangen sind, wird dann gesagt, aber ihr geht ja auf den, aus den falschen Gründen, ihr lasst euch ja schon wieder manipulieren. Und dann denke ich, das ist ja auch wieder, weil eben diese Erwachsenen, ah, ist diese Jugend ja auch ein Spiegel ihres Vorbildverhaltens, weil wir lernen durch Nachahmen. Da darf sich eigentlich auch jeder eingeladen fühlen, zu sagen, oh, was habe ich dieser Jugend eigentlich vorgelebt? Und dann eben auch versuchen, das ist mir halt wichtig, dass wir lernen, auch jetzt meine Elterngeneration, dass wir lernen, uns zu verstehen, anstatt uns zu verurteilen. Und bei der Jugend heute habe ich halt den Eindruck, die sind völlig überfordert. Die haben so viele Möglichkeiten und so viel Information, aber gleichzeitig auch so viel Druck, dass sie leisten müssen, und sie sehen ja auch, dass die Generation ihrer Eltern, also mehr Depression, Krebs, also eigentlich denken sie, wenn ich jetzt den Weg gehe, der mir vorgelebt wurde, dann kriege ich irgendwann Krebs oder Depression oder ich werde süchtig von irgendwas. Also es, es, es fehlen ihnen eigentlich Vorbilder, die zeigen, es geht auch anders. Mhm. Wo können wir denn eigentlich hin? Und die tauchen eigentlich selten auf.
0: Als was würdest du dich äh, politisch bezeichnen? Äh, funktioniert das bei dir ja, ich bin links, rechts, intellektuell. Was, wie wirst du, oder sagst du, komm weg mit der Frage, die will ich nicht beantworten.
1: Ich bin ein Mensch. Also das ist das, was mir so, ich, Eugen Drever hat in einem Gespräch gesagt, das, was wir so dringend brauchen, ist die Zurückgewinnung der Menschlichkeit. Und dann sage ich mir, das, was ich machen kann, also ich muss dazu sagen, ich liebe es auch, Reden zu schwingen und andere Leute zu belehren. Ich versuche das gerade zu lernen, äh, mir dessen bewusst zu sein, wenn ich wieder in diesen Modus verfalle. Und dann ist mir aber aufgefallen, in Gesprächen jetzt so von Angesicht zu Angesicht, äh, stecke ich immer wieder Leute an, wenn ich einfach ich bin. Wenn ich weine, wenn ich lache, wenn ich meine Unsicherheit zeige, wenn ich direkt sage, was ich gerade fühle. Und dann habe ich mir gesagt, ja, dann möchte ich aber auch in meinen Artikeln so sein. Ich will, dass wir alle lernen, auch wieder menschlich zu sein. Also... Ich bin Mensch als politisches Wesen.
0: Okay. Ähm, wenn du siehst, dass Menschen sich politisch engagieren, dass sie zu irgendeiner Demo gehen, irgendeiner mhm. Partei und dann überhaupt da hingehen, mal gucken, was. Und dann muss man sich sofort erklären, jeweils, den, wo man gerade ist, dass man da hingegangen ist und nicht da. Das, je nachdem. Okay. Wie gehst du damit um? Dass man ja. Kann ich das da sagen? Ich, ich war, wollte mir das mal angucken, oder? Wie, wie, dass man alles dreimal überlegen muss. Weil sonst kriegt man in jedem Fall von A oder B Druck. Wie, wie, oder bilde ich mir das ein?
1: Nein, das ist auf jeden Fall so. Und da bin ich auch ziemlich ratlos, weil äh, ich merke, da, man kann ja auch nicht mit den Menschen darüber reden. Also, wenn man also mit einmal keiner der Seite Schublade der Blase. Ist, Mit keiner Seite, nein. Also vielleicht mit einigen Mitgliedern, ich weiß es nicht, aber die, die halt so allergisch reagieren, mit denen kann man dann nicht mehr reden. Und dann sage ich mir, ja an der Stelle kann ich wohl nichts machen. An, wenn ich jetzt, also ich gehe auch nicht auf Demos oder äh, in, also ich versuche halt wirklich im Alltag aktiv zu sein und habe hab mich dann auch gefragt, ist das jetzt, weil ich zu faul bin, vielleicht, weil ich zu feige bin, hm, glaube ich nicht, weil ich einfach nicht sehe, was es bringen soll, weil jede Bewegung ja am Ende immer wieder gekapert wird, auch wenn sie noch so gut ist, wird sie irgendwann gespalten und das funktioniert ja dann auch immer wieder so wunderbar und dann sage ich mir, aber was ist denn, wenn wir jetzt im Alltag uns begegnen? Als Menschen. Und wenn mir dann jemand sagt, du, ich wähle AfD zum Beispiel. Anstatt, dass ich denen dann sage, oh mein Gott, mit dir kann ich nicht reden, dann sage ich, ach warum? Was versprichst du dir davon? Und dann kann ich den Menschen zuhören. Und dann sage ich mir, die Menschen, die jetzt wirklich am Wandel interessiert sind, auch die Friedensaktivisten, die können vielleicht, wenn sie dann auf so einer Demo sind oder auf einer Gegendemo, versuchen, auf einzelne Menschen zuzugehen. Anstatt, dass wir uns als Massen oder Gruppen begegnen, Einzelwesen begegnen. Mhm. Mensch zu Mensch würde auch funktionieren. Vielleicht, wenn man einen Flüchtling rauspickt und nicht die als Masse darstellt, die hier auf uns zugerannt kommt, oder einen, sagen wir mal, Neonazi rauspickt und mal fragt, warum tickst du? Ich persönlich kenne jetzt keinen,
2: mhm.
1: aber mich würde dann schon mal interessieren, wie 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 kommst du dazu, diese Ansichten zu haben? Warum bist du so gewaltbereit? Also ich weiß jetzt nicht, ob das in der Praxis ginge ob das gefährlich wäre, weil mhm. er, wenn er wirklich gewaltbereit ist.
0: Aber gewaltbereit sind ja auch die anderen.
1: Ja. ja. Also
0: sie sind ja halt alle mehr oder weniger äh. gewaltbereit, weil die Historie. jetzt muss man aufs Ganze gehen, jetzt kann man keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, dann
1: eigentlich machen mir sogar diese gewaltbereiten Linken äh, zurzeit viel mehr Angst. Weil vor den Rechten höre ich zwar immer irgendwie. Ähm, und auch als ich, äh, vielleicht liegt das auch daran, als ich äh, in meiner Jugend gab es in Halle ziemlich viele Neonazis. Und ich kannte auch welche, also man hat die halt Faschos genannt und da das nicht so viele Ausländer gab jetzt in den ostdeutschen Städten, haben die sich dann halt mit den Hip-Hopern rumgeprügelt. Und das war glaube ich auch schon ziemlich gewalttätig, teilweise auch mit Waffen. Aber die, die ich halt kannte, ich wusste, die haben auch schon Leute zusammengeschlagen und vielleicht sogar schon mal auf jemanden geschossen. Aber wenn die bei mir zu Hause waren, weil meine Schwester mit denen befreundet war, da waren das ganz normale Leute und die waren auch noch nicht mal ausländerfeindlich. Die waren einfach nur, die haben halt zu so dieser, die haben zufällig sind die in diesen Freundeskreis reingeraten. Also die waren eigentlich jetzt wirklich politisch, hätte man die unter den Tisch argumentiert. Und ich glaube deshalb, wenn jemand gewaltbereit ist, habe ich vor dem Angst, weil er gewaltbereit ist, ja. aber nicht, weil er jetzt halt eventuell äh, Ausländer hasst oder nicht. Aber
0: also, was sind das dann für Motive, also warum die sich in diesen äh, Labels äh, sehen, ja, also so als Antifa oder als äh, Deutschland wie früher? Das, das ist ja dann nur ein Transporter. Ja was ist, da geht es darum, warum machen die das? Also, ja, das weil, ist die
1: gute Frage und das würde ich gerne mal, dass Sie die beantworten, für sich und auch äh, eventuell für andere. Aber das die vielleicht Frage fehlende Angebote
0: der Gesellschaft, dass man, dass man auf so einen billigen Trick jeweils reinfällt und sagt, nur das ist die Lösung, nur das, weil das, da wird ja Extremismus aufgebaut, das ist ja ohne Scheuklappen nicht zu haben. Und also das Ding
1: ist, ich würde es noch nicht mal, das ist eben, was ich auch so gefährlich finde, wenn man schon wieder auf diese Menschen zugeht und sagt, warum fallt ihr darauf noch rein? Es ist schon wieder so von oben herab, darauf wenn jemand zu mir sagt, warum fällst du darauf noch rein? Da habe ich keine Lust, mit der Person zu reden, weil die sagt mir ja quasi, ich bin blöd. Ähm, sondern sie fragt, nein, warum engagierst du dich dafür und warum glaubst du, dass du Gewalt brauchst? Also schon auch bei uns feststellen, wie sind wir denn auch denen gegenüber unterwegs? Sind wir wirklich offen? Äh, halten wir uns für was Besseres, weil wir ja jetzt so aufgeklärt sind? Ähm, das ist halt so, dass wir, also wir tappen ja selber immer wieder in die Falle. Ich halte mich auch oft immer wieder für was Besseres, weil ich ja jetzt schon so viel verstanden habe. Und dann kommt wieder so eine kleine Ohrfeige vom Leben, wo ich merke, ah, und da ist halt dann die Demut so eine Eigenschaft, die hier hilft. Äh, Elisa, kannst du in der Frieden
0: Form, wie wir jetzt darüber reden, mit Menschen deiner Generation, Baujahr 83, äh, sprechen oder die vielleicht schon Kinderwagen schieben oder gerade einen Job bei Daimler haben oder bei Volkswagen oder bei Tesla vielleicht einen Kriegen. Interessieren Sie sich dafür?
1: Also da merke ich, es gibt komplett unterschiedliche Welten letztendlich in der Gesellschaft. Neulich war ich bei Freunden zu Besuch, die haben vier Kinder, sind beide Forscher, also auch sehr gebildete, hochintelligente Leute, die in Cambridge gewohnt haben, jetzt in München wohnen und mit den Kindern halt auch sehr bewusst umgehen und versuchen so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern zu haben. Und dann habe ich versucht, mit ihnen darüber zu reden, über politische Sachen. Und da war eben diese, sie lesen halt die Zeit, die Süddeutsche, und haben mich kurz an, erschrocken angeguckt und dann habe ich gemerkt, wow, sie haben halt dieses Weltbild, wo wir jetzt an den alternativen Medien sagen, das sind halt noch so Verblendete. Und vor allem glaubten sie wiederum mir, dass ich halt völlig abgedreht sei äh, und man mir das Gehirn gewaschen hätte, wie könnte ich denn jetzt äh, nicht gegen Putin sein oder so? Und das hat mich dann kurz erschrocken, weil wir bis dahin so lustig mit den Kindern gespielt, wir hatten uns seit Jahren nicht gesehen. Und dann habe ich aber quasi eingelenkt, weil ich merkte, naja, natürlich, ich bin auch in der Filterblase und ich werde jetzt nicht mit den beiden ins Gespräch kommen. Ich habe dann versucht eben zu erklären, ja, also halt darüber, also zu meiner Meinung zu stehen und ihnen zu erklären, guck mal, du machst mich gerade... Äh, du würdest mich gerade herab, weil ich halt zum Beispiel eine Information von RT Deutsch habe und du hast ja aus die Zeit. Aber wir können uns doch zumindest darauf einigen, dass wir beide es nicht wissen, weil wir beide dem Dritten sind. vertrauen mussten. Ja. Genau. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Und ich so, na, dann lest doch mal auch die Sachen. Und dann sagte er, naja, ehrlich gesagt, Elisa, ich muss zugeben, wir haben gar keine Zeit mehr, uns damit zu beschäftigen.
0: Na ja, klar, wenn du die Zeit gelesen hast, hast du keine Zeit mehr.
1: Aber das hat mich <lacht> halt so erschrocken. Und dann gibt es aber Leute... <lacht> die halt äh, noch keine Kinder haben, die auch, äh, äh, auch für den Rubikon unterwegs sind. Die sind genauso alt wie diese Freunde, aber mit denen kann ich natürlich darüber reden.
2: Mhm. Und
1: dann gibt es die Freunde, die ich jetzt in Spanien habe, die sind noch ein bisschen jünger. Die sind weder das eine noch das andere. Die denken ans Feiern. Ans und bei denen stelle ich auch fest, die leben einfach. Die äh, definieren sich gar nicht so über ihren Job. Ach, ich kellnere jetzt gerade. Jetzt brauche ich Geld, jetzt kellnere ich. Ach, ich bin gerade äh, ich war drei Jahre in Berlin und habe äh, Geige gespielt auf Elektropartys und jetzt bin ich wieder da und mal schauen, was ich jetzt mache und die sind einfach da und da merke ich, ich habe halt immer so diese Schwere und Ernsthaftigkeit in meinen Gedanken und die leben halt einfach und dann bin ich manchmal neidisch auf die und da merke ich, das sind halt man kann nicht sagen, die Jugend interessiert sich nicht, die interessieren sich nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Gruppierungen und Menschen, Also die
0: Verallgemeinerung an sich ist, ist immer natürlich möglich. falsch. Absolut nicht möglich. Elisa, ich möchte nochmal auf die, die Geschichte kommen, wenn du gute, hochgebildete Menschen, Zeit- und süddeutsche Leser sprichst, die dann in ihrer Blase sind und du sagst, wir sind ja auch in unserer Blase. Ich würde gar nicht sagen, dass die Alternativen von sich sagen würden, also ich würde es nicht sagen, wir sind die Aufgeklärterin, sondern ich habe, kenne noch eine andere Perspektive. Und natürlich ist ja klar, dass ich der Zeit genauso vertrauen muss wie Arti Deutsch oder wem auch immer. muss ich auch vertrauen. Mhm. Also das ist Spiegelleserwissen mehr, über andere sage ich immer, aber auch nur das, was drin steht und was mhm. steht nicht drin. Und was ich mich aber frage ist, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, wer ist denn eher bereit, äh, über seinen Tellerrand hinaus zu gehen, zu blicken und sagen, ja, die Quelle, die du jetzt zitierst, könnte auch was dran sein. Sind das, sind das eher die Konservativen, die Zeitleser, die, die mit dem Rubicon-Leser zu und dem KNFM-User zuhören? Oder ist es eher der Rubicon und KNFM, jetzt sagt, wie die süddeutsche Zeit, zeigt mal her. Wer ist da härter im, nee, komm, ihr seid doch alle? Kann man das sagen?
1: Also, da ich selbst sehr in der Filterblase vom Rubicon unterwegs bin und jetzt nur dieses Beispiel hatte, was mich aber sehr erschrocken hat, und ich habe noch ein anderes Beispiel, da würde ich auf jeden Fall sagen, die. Menschen, die ich kenne, die auch in den alternativen Medien lesen, sind offener und würden auch dann da nochmal nachlesen. Das ist mein Eindruck.
2: Mhm.
1: Also vor allem ist ja dann doch dieser Schritt schon gemacht, dass man erstmal hinterfragt. Also wow, vielleicht werden wir angelogen oder.
0: Teile der Wahrheit haben wir kennen wir noch. Genau. Das ist, gar keine Lüge. Das, ist das, genau. Sind das ist jetzt keine Wahrheit.
1: neue Wahrheit, sondern das sind Teile der Wahrheit. Genau. Mhm. Weitere mhm. Teile. Aber was mir halt oft so fehlt, ist eben dann auch dieses. Fühlen und der Ton, wie man aufeinander zugeht. Oder geht man überhaupt aufeinander zu? Dann unterhält man sich noch. Sind die Gespräche überhaupt möglich? Oder ist es eigentlich so, dass man dann. Weil ich beobachte das jetzt auch gerade an mir selbst. Ich bin eigentlich lieber in meiner Filterblase unterwegs, weil da fühle ich mich verstanden. Und das stimmt, da bin ich jetzt gerade meinem eigenen Ideal gar nicht so treu. Also ich würde jetzt nicht einer Freundin sagen, ich treffe dich nicht mehr, weil du mein Weltbild nicht teilst. Aber so unbewusst. Ergibt sich das dann irgendwie? Meidest du dann solche Themen bei auf. Freunden,
0: die, wo du sagst, jetzt nicht damit darüber reden? Wir sind gute Freunde, wollen es bleiben. Jetzt sprechen wir nicht über, wie die gerade, was die, die, die hat gerade die Süddeutsche gelesen. Jetzt lass uns nicht über Syrien reden. Lass uns das ausplammern. Machst du das? Nee,
1: Ich glaube, ich gehe da sogar gerne rein. Aber eher nicht, um den anderen zu überzeugen, sondern um zu gucken, also bei mir geht dann sofort so Adrenalin hoch. Dann bin ich manchmal enttäuscht von mir, weil ich die ganzen tollen Argumente vergessen habe, die ich jetzt sagen könnte. Aber einfach auch. Weil ich glaube, das hat dann auch zum Beispiel dieses Pärchen danach zum Nachdenken noch angeregt. Und um einfach das Bewusstsein so ein bisschen zu schärfen. Aber ich glaube, man setzt doch einen Keim dann in dem mhm. Gespräch. Auch wenn man aber man nicht soll nicht hört. hausieren gehen. Nein, also man soll nicht sagen, du musst jetzt meine Weltsicht übernehmen.
0: Mhm. Du warst ja auch äh, bei einem Workshop, bei dem Daniel Lanser war. Ja. Da ist ja auch äh, eine große Leistung, wie er das macht. So ein Wort wie, ja, aber der Putin gehört auch zur Menschheitsfamilie. Ja,
1: ja. oder Was? der Trump gehört ja, auch zur Menschheitsfamilie. Kannst du, damit,
0: kannst du damit punkten? Hast du das mal versucht?
1: Äh, ja. Und das hat toll geklappt. Also das hat, das war, wobei das war nicht beim Thema Krieg, ich weiß es nicht mehr, aber darüber, dass genau, das ist der Ansatz von Daniele Ganser, den finde ich halt so, er ist so einfach und so genial, weil er sofort in den Menschen dann was anspricht. Mhm. Er gehört auch zur Menschheitsfamilie und weil er das vor allem auch vorlebt und eben auch so menschlich macht, er macht das dann nicht nur auf Trump oder Putin, sondern jetzt denken Sie an jemanden aus Ihrem Umfeld, den Sie gar nicht leiden können gehört auch zur Menschheitsfamilie.
0: Aber ich glaube, der Trick, oder wie es funktioniert, man, man entwaffnet sich nicht nur selber, sondern man akzeptiert, dass von den anderen plötzlich auch keine Gefahr mehr ausgeht. Weil ich glaube, die Menschen sind ja nicht ab Werk so ängstlich, sondern sie werden ja in, dieser, in diese Angst versetzt und da wird, ist man so, das ist ein Automatismus. Also, das, was du hier beschreibst, ich habe da zwar ein Bild im Kopf und da sehe ich zwei World Trade Center, und zwar die Dächer der World Trade Center als sie noch stehen und da ist so ein man on the Wire, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, wo mhm. dieser Mann diesen, diesen, diesen Draht gespannt hat und drüber gelaufen ist. Kann okay, ich nur dringend empfehlen, den Film mal zu gucken, um auch zu sehen, wie stabil diese Gebäude gebaut wurden. Und dass du dich gerne auf diesem Drahtseil befindest, zwischen diesen verschiedenen Blasen und da gerne hin und her tänzelst, würdest du sagen, das Bild trifft zu? Äh,
1: nein, weil ich glaube, es gibt noch viel mehr als zwei Türme. Also ich glaube, es... Ich glaube, das geht eben so weit, dass es... Es fängt ja dann auch an im innerpolitischen, im ähm, gesellschaftlichen, vielleicht sogar schon in einem Büro, in einem Familienstreit. Überall, wo Spaltung stattfindet. Und die findet überall statt. Die findet ja sogar in unseren Köpfen statt. Und da möchte ich eigentlich ansetzen und das verbinden. Nicht nur in Bezug auf jetzt diese zwei Weltsichten, weil es gibt ja noch viel mehr Weltsichten. Wie sieht jemand aus Afrika die Welt? Und vor allem akzeptieren dass ich es nicht wissen kann. Das ist mir jetzt halt aufgefallen, als ich wusste, dass ich hier ins Gespräch komme und weil ich wusste, mein Trigger ist, ich habe nicht genug Hintergrundwissen, habe ich angefangen, extrem viele Bücher zu lesen. Zu den Themen auch äh, Machtelite und was äh, Politik äh, Jetzt werden in Deutschland, diese Themen gar nicht abgefragt. Äh, jetzt werden die gar nicht <lacht> abgefragt. Aber das Tolle für mich war eben, ich habe das gelesen, also auch weil es mich fasziniert, aber ich hätte das sonst nicht so viel in so kurzer Zeit gelesen. Aber da habe ich gemerkt, wow, jedes einzelne Buch hat mir so wieder das Weltbild so krass erweitert. Und auf einmal ich aber, wurde meine Bücherliste immer länger und ich merkte, die schaffe ich gar nicht mehr zu lesen. Und dann merkte ich, oh jetzt weiß ich aber, was ich alles noch nicht weiß. Und dann treffe ich auch Menschen im Alltag, jetzt treffe ich halt wieder auf Mallorca neue Leute. Dann lerne ich hier in Berlin jemanden kennen. Und dann lerne ich, oh wow, dein Leben ist so, ach deins ist so, ah, du hast vier Kinder, das ist so. Oh wow, wieder erweitert. Aber mit all diesen anderen Menschen habe ich noch nicht geredet. Also, weiß ich doch gar nicht, wie die Welt ist. Wünschst
0: du dir manchmal die Zeit zurück, als du noch naiv warst? Nein. Wo das einfacher war?
1: Nein. Also, mein Leben wird mit jedem Lebensjahr besser, weil ich eben mehr zu mir finde. Und weil ich gemerkt habe, auch. Also, angefangen hatte das alles damals, als ich die erste Therapie machte, wo ich erst mal feststellte: Oh, da bin ja ich. Ich fühle mich, ich bin Mensch, ich bin gar nicht nur so eine leere Hülle. Ich lerne wieder zu fühlen, überhaupt. Was erstmal durch sehr viel Schmerz ging. Und dann habe ich mich halt sehr zurückgezogen. Weil ich merkte ja, der Schmerz, der kam ja auch von dem kalten Umgang in der Gesellschaft mit den anderen, teilweise auch in der Familie, ohne dass uns das vielleicht bewusst war.
0: Aber auch mit sich selbst, weil man sich ständig in diesem Präsentationsmodus hält. mit
1: sich selbst. Mhm. Und da hat Roland Rottenfuße in seinem Beitrag sehr schön geschrieben, ein Plädoyer für das Mitgefühl. Da ist der erste Satz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Besser nicht, weil so wenig Liebe kann man keinem Mitmenschen zumuten, wie wir uns selbst zumuten. Mhm. Und das trifft es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Und als ich dann aber diesen Weg gegangen bin, bin ich eben erstmal so ins Innere und habe mich zurückgezogen von der Welt. Und das war auch, als ich dann auf Mallorca landete und eigentlich drei Jahre kaum soziale Kontakte hatte, ziemlich viel Einsamkeit. Das konnte ich dann dafür nutzen, um mich kennenzulernen und auch festzustellen, nee, ich brauche aber die anderen. Weil okay, jetzt habe ich vielleicht ein lieberes Verhältnis zu mir, aber ich gehe ein wie eine Primel, wenn ich kein Gegenüber habe. Und jetzt traue ich mich halt quasi wieder so raus in die Welt. Und das erste war dann so direkt Rubikon und dann ist dieses Weltbild wieder. Dann kam halt diese Angst, das war Ukraine-Krise, Syrien. Und auf einmal hatte ich so eine Angst vor, vor Weltkrieg, vor dem Krieg. Und dann dachte ich, oh, ich wäre ich doch lieber bei mir geblieben und hätte doch nichts davon gewusst. Und jetzt so nach und nach lerne ich eben, ach so, nee, okay, dann fühle ich die Angst jetzt halt auch.
0: Es geht ja auch darum äh, zu erkennen, du hast, sprichst auch davon eine Vision haben, dass ähm, die meisten Informationen, mit denen wir bedampft werden, die halt sollen es auf dem neuesten Stand halten, aber in Wirklichkeit stehen wir nicht, sondern werden auf Trab gehalten. Das, das uns verwirrt. Das führt zu einer Hysterie. Was ja, bringt uns das, im letzten Detail zu wissen, was irgendwo in Idlib passiert? Wir, das nützt mir gar nichts, aber vielleicht, da kann ich auch nicht zu so beitragen, es zu verändern, zu verbessern, aber ich kann vielleicht in Deutschland oder wo ich wohne, dazu beitragen, dass in meinem Umfeld etwas besser wird. Das ist ja das, was du auch ähm, als Angebot machst. Also genau. ich glaube, das ist die Dilemma heute, dass man, wo soll ich denn anfangen? Na, da, wo dein Tun eine Wirkung hat, wäre vielleicht die Möglichkeit. Und ich
1: glaube, das Wichtige ist eben, diese kleinen Schritte nicht zu unterschätzen. Also da, bei, bei sich im Umfeld.
0: Du beschließt, Erasmus-Jahr nach Frankreich zu gehen. Mhm. Und dort äh, erstmal ein Jahr zu gucken, woraus dann neun Jahre werden. Warum Frankreich?
1: Ähm... Weil äh, ich habe Französisch und Spanisch studiert und wusste, ich will auf jeden Fall ein Jahr ins Ausland. Und ich wollte immer in den Süden, ich wollte in die Sonne. Weil das war eigentlich so das Hauptanliegen, dieses graue Deutschland, irgendwie, ich will Sonne, ich will, ich dachte dann, dort ist man glücklich. Und dann gab es halt Barcelona zur Auswahl und das wollten alle. Das war zu der Zeit, wo Barcelona nach na ich will anders sein als die anderen, also ich nicht nach Barcelona. Und dann war das südlichste, was es in Frankreich gab, Lyon. Und dann habe ich mich da beworben und dann durfte ich nach Lyon und habe mich sofort in die Stadt verliebt. Also das war wie Italien. Also ich war noch nie in Italien gewesen vorher, aber so hatte ich mir Italien vorgestellt. So Sonne, so eine wunderschöne Altstadt, zwei Flüsse und halt so, so ein ganz entspannteres Leben. Sehr gute Kunstszene, Musikszene, sehr ja, lässig. Ja, also die Gastronomie. Ja. <lacht> und ich glaube, warum ich mich dann da so in das Leben verliebt habe, aber auch, weil ich halt merkte, dass ich da auf einmal ich sein konnte, weil man noch keine vorgeprägten Ideen von mir hatte. Und weil du auch nicht erkannt wurdest, ja. Es ja, ja. hat sich lebendiger angefühlt. Und ja, dann, das war aber auch eher so, ja, ich will jetzt hier bleiben, weil alles andere hätte sich angefühlt wie ein Schritt zurück. Ich wollte nicht zurück, nicht wieder zurück in das graue Deutschland. Und dann hatte ich auch Bücher gelesen. Zu der Zeit war es äh, von Paolo Coelho, der Alchemist. Und da ging es halt auch um das Thema Träume und das hat sich auf einmal so schön angefühlt, einfach zu sagen, hey, das ist jetzt mein Traum, dann mache ich das jetzt. Und ich hatte halt das Glück, dass ich Leute in meinem Umfeld hatte, die mich dazu inspiriert haben, die mir auch alle Ausreden weggenommen haben, die ich gefunden habe, warum ich das nicht machen kann. Die anderen können das machen, aber ich nicht.
0: Mhm. Daraus werden ähm, insgesamt neun Jahre. Du landest in Paris, ähm, aber stellst fest, auch in Frankreich mit Sonne und allem ist äh, frischeste Croissant. gibt trotzdem Alltag. Ja. Und der es holt ist, dich ein.
1: Genau. Und deswegen... Weiß ich, wie machtvoll das ist, wenn man im Alltag ansetzt. Äh, weil, okay, man kann eine Reise machen, das ist dann einmal im Jahr, freut sich dann der Deutsche auf seinen Urlaub und kann sich das schön machen. Aber wie wäre es denn jetzt, wenn wir sagen, wir machen uns jetzt unseren Alltag so schön, wie wir das hinkriegen können? Äh, wirklich mit Kleinigkeiten, lächeln beim Bäcker, jemandem wirklich zuhören? Kenne ich meine Frau wirklich? Kenne ich den Menschen, der da vor mir sitzt? kenne ich mich, wenn wir früh im Bad stehen und im Spiegel gucken.
0: Also es geht darum, zu versuchen, so häufig wie möglich wirklich bei sich zu sein? Ja. Das, das können wir doch gar nicht.
1: Natürlich können wir das. Aber das ist äh, unbequem, weil das ist wieder fürs Gehirn, es, also ich versuche das immer so zu erklären, als ob wir jetzt, wenn wir jetzt Rechtshänder sind, müssen wir jetzt anfangen mit links zu schreiben.
0: Aber wie kann man dafür sorgen, dass wenn man das macht, ins Gefühl kommt, dass man nicht am Anfang zu verkopft wird?
1: Also ich brauchte dafür die Hilfe von Therapeuten.
2: Mhm.
1: Ich persönlich, also ich weiß nicht, ob man es alleine hinkriegt, weil man ja immer, genau, der Kopf ist ja so, also man landet immer wieder schnell im Modus, man funktioniert wieder oder gerade wenn das Umfeld noch so ist und wir ahmen halt nach, was um uns herum ist. Und wenn wir dann jetzt quasi einen Therapeuten haben und damit meine ich jetzt nicht irgendeinen Therapeuten, sondern einer, der für uns das, warum bin ich damals zu dieser Frau gegangen? Die hat gestrahlt.
0: Mhm. Die hat Aber, Lebensfreude ausgestrahlt. Also du lebst in Frank ein Leben, wo jeder sagen würde, die hat es geschafft. Traum, wunderbar. Wenn deine Kollegen oder Freunde, Familie, Bialyad, aus Halle nach Paris kommen und du sitzt in der Sonne mal im Croissant, sagen sie,
2: ja, ja, <lacht> ist das schon ist gut. So toll, ja.
0: Trotzdem erkennst du, dass du irgendwann dass du auf der Flucht bist, schreibst du jedenfalls, mhm. und flüchtest nach Mallorca. Kannst du mal sagen, was hat sich da abgespielt mit Fehlgeburt, mit Therapie, das ist es eigentlich nicht. Im Grunde ist es auch nur sich ein, ein, ein bunteres Schloss aufbauen.
1: Genau. Also das ist eben auch so wichtig gerade ähm, für jeden von uns zu merken, wie krass manipuliert wir auch in dem Bereich sind, im persönlichen Leben. Ähm, ich hatte die Fehlgeburt, dadurch bin ich quasi erstmal außer Gefecht gesetzt worden. Und zu dieser Therapeutin gekommen, wo ich erst mal merkte, was für eine Wohltat das war, dass mir jemand zuhört, neue Perspektiven öffnet ähm, und mir quasi die Erlaubnis gibt, sie hat immer gesagt, sie bezeichnet sich als Erlaubnisgeberin, sie gibt mir die Erlaubnis, für mich da zu sein, für mich was Gutes zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt einen Monat auf, nach Mallorca mit einer Freundin und komme erst mal raus und pff. dort stellte ich fest, wow, in Paris habe ich sehr viel, da ging es eigentlich immer nur darum, mich zu zeigen zu sagen, was ich alles Tolles machen will. Und man redet über das Leben, aber man lebt es irgendwie nicht. Also es war immer mehr Schein als Sein. Gerade die ganzen jungen Leute, was arbeitest du bei welcher Agentur? Äh, oh, ich bin selbstständig, oh, toll. Und dann dachte ich, aber das ist doch hohl, wenn, wenn ich es nicht fühle. Und dort kam ich so zur Ruhe, da hat niemanden interessiert. Da saßen halt die Arbeitslosen oder die Rentner von früh um sieben an und haben ihren Whisky getrunken. und Es hat da keinen interessiert, was ich mache. Und auf einmal konnte ich so zu mir kommen, musste nichts darstellen und habe beschlossen, ich bleibe dann erstmal da. Und habe halt so gesucht und kam halt zu dem Schluss. Eigentlich habe ich versucht, das umzusetzen, von dem mir die Gesellschaft gesagt hat, das macht dich glücklich. Ich glaube, das ist ja auch ähnlich mit Wohlstand und Geld. Wenn du, ist auch immer dieses, wenn ich jetzt Leuten sage, ja, es ist wichtig, dass wir uns an uns und unser Glück denken. Ach, na, wenn jetzt jeder dann einen dritten Porsche in der Garage hat, wo ich denke, das ist doch nicht Glück. Genau das ist ja das, was uns eingeredet wird, dass das angeblich glücklich macht. Aber tief in uns weiß doch jeder, dass es das nicht ist.
0: Es muss auch noch ein Ferrari daneben stehen. <lacht> <lacht> du verstehst, was ich sagen will. Genau.
1: Und genau das ist es, dass wir gar nicht hinterfragen, wenn wir glauben, das und das macht uns glücklich. Wir, wir denken, ich habe das alles gemacht, auswandern macht glücklich. Äh, selbstständig sein macht glücklich.
0: Aber auch immer nur, wenn man das präsentieren kann,
1: ne? Nur, wenn man es präsentieren kann, natürlich. Ja. Wenn das keiner mehr sieht. Dann sitzt man ja dann da einsam und scrollt durch Facebook und stellt fest, oh, das ist jetzt mein Leben.
0: Das muss schon geliked werden.
1: Und das war mein großes Glück, dass es nie geliked wurde. Mhm. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, Elisa. Es kann auch nicht sein, dass es dich so, du denkst doch, du, du glaubst doch von dir selbst, dass du ein tiefgründiger Mensch bist. Wieso ist dir nicht egal, ob da jetzt was geliked wird oder nicht? Und da kam ich halt so dahinter, dann habe ich Facebook erst mal gelöscht, weil ich dachte, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Und diese Therapie gemacht. Mhm. Aber jetzt mache ich gerade weiter Therapie, weil ich bin jetzt auch immer noch nicht angekommen. Ich, ich glaube, wir kommen auch nie an. Aber ich glaube, dass jeder Mensch, der erstmal sich hinsetzt und sagt, oh Gott, was will ich eigentlich machen oder fühlen, bevor ich sterbe, dann ist schon viel gewonnen.
2: Mhm.
0: Du hast äh, mir im Vorgespräch gesagt, du äh, hast, als du da ganz tief in diesem, in diesem Loch saßt, hast du dir ähm, Briefe von Rosa Luxemburg, die im Gefängnis damals saß äh, und später ermordet wurde, durchgelesen und das hat dir sehr viel gebracht.
1: Genau. Und das war jetzt erst vor kurzem. Also weil ich jetzt gerade wieder äh, durch eine schwierige Phase ging, nach einer Trennung und Minderwertigkeitsgefühle und auch andere schmerzliche Sachen, die hochkommen, wo ich nicht so richtig weiß, was das ist. Das ist eben auch, warum dieser Weg nicht bequem ist. Und da sage ich, da bin ich jetzt mutig aber das macht mir totale Angst, alleine in meiner Wohnung zu sitzen und keine Netflix-Serie anzumachen, kein Buch zur Hand zu nehmen, sondern jetzt da zu sitzen und zu fühlen, oh Gott, was kommt da? Und dann weine ich manchmal oder was auch immer ähm, oder rufe auch eine Freundin an, wenn ich es gar nicht aushalte.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann saß ich bei Freunden beim Frühstück und die haben mir den Brief, einen Brief oder einen Ausschnitt von einem Brief von Rosa Luxemburg aus dem Gefängnis an ihre Freundin Sonja Liebknecht vorgelesen. Da beschreibt sie, wie sie in ihrer dunklen Gefängniszelle liegt und innere Heiterkeit spürt. Und dass sie sich fragt, wo kommt die her? Und sie findet keine Antwort und muss wieder über sich lächeln. Und dass sie glaubt, dass das das Leben ist. Dass äh, dieses Pulsieren, und sie sagt, in, in der größten Finsternis kann man die Schönheit des Lebens finden, wenn man nur richtig hinschaut. Oder denen. vielleicht muss aber auch
0: alles weggenommen werden, damit man das endlich ja tut.
1: Genau, also sie lag ja da wahrscheinlich auch ziemlich viel Langeweile. Ich glaube, einmal sie kam zur Ruhe. Also sie selbst hat ja nicht verstanden, was los ist. Ich analysiere ihn nun so gerne. Und ich glaube aber auch, dass ihre innere Heiterkeit kam, weil sie ihren Werten treu war. Sie hat dafür gekämpft, sie hat sich eben nicht selbst verraten. Und ich glaube, was vielleicht auch wieder, was wir vorhin gesagt haben, zu diesen Ja-aber-Geschichten führt, wo du fragtest, ob es Neid ist, ist vielleicht dieser Schmerz, sich zu fragen, habe ich vielleicht meine Ideale und meine Werte verraten, indem ich auf Sicherheit gesetzt habe? Mhm. Habe ich vielleicht den Jugendlichen in mir verraten, der vielleicht tatsächlich Träume hatte und der den Weg nicht gegangen ist? Aber auch, weil man, ihm halt, weil man uns ja einredet, dass wir gar keine andere Wahl hätten.
0: Also angenommen, man ist mit dir zusammen. Mit mir, ja. ja. Bist du eine besitzergreifende Frau?
1: Nee, eher das Gegenteil. Ich glaube, ich habe eher Schwierigkeiten, jemanden wirklich... Äh, näher kommen zu lassen und das ist eben auch, was mich so erschreckt, weil ich lese so viel. Das heißt, so da gibt
0: es eine, derjenige, der mit dir zusammen ist, hat Schwierigkeiten, an dich ranzukommen und du hast, weil du da, da fehlt Vertrauen, würdest du das so
1: sagen? Ich weiß es noch nicht, da arbeite ich ja gerade dran, mhm. weil ich wünsche mir nichts sehnlicher als wirkliche Verbindung zu meinen Mitmenschen, zu einem Partner, aber auch zu meinen Freunden und ich stelle fest, es ist sehr schwer, das da ranzukommen, weil ich eben das auch nicht vorgelebt gekriegt habe. Und ich frage mich, wir reden ja immer so viel von Liebe, gerade auch dann diese spirituelle Szene, dann immer Liebe. Und ich denke mir, aber was ist denn das jetzt überhaupt? Und kenne ich Leute, ich persönlich, die das so leben, wie ich mir das, was stelle ich mir überhaupt darunter vor? Wie soll sich das anfühlen? Die Fragen stelle ich mir gerade noch.
0: Mhm. Ähm, ist Liebe für dich ein ähm, hundertprozentiges Risiko, dass sich das Risiko eigentlich auflöst, weil dann kann dir gar nichts passieren? Wenn du mit allem rechnest,
1: ich glaube, das sind halt ganz viele Sachen auf einmal, weil ich feststelle, ich gehe jetzt halt diesen Weg erstmal über mich. Die Frage wegen wieder Selbstliebe, das ist ja so leicht dahergesagt. Aber was bedeutet es dann? Was bedeutet es eigentlich?
0: Es bedeutet nicht, sich immer nur hier neue Schuhe und Handtaschen zu kaufen. Genau.
1: Und das bedeutet vielleicht auch, dass wenn jemand mich verlässt, dass ich dann nicht gleich glaube, oh, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Hm. Was ist das für eine Nachricht, dass ich dann sage, okay, das Unsere Wege trennen sich jetzt vielleicht. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem Liebe spüren. Und das ist halt, was mir gerade passiert. Ich merke, wow, ich bin voller Liebe. Also da war so dieser Schmerz. Aber das war, glaube ich, auch so das Ego. Dann war das Minderwertigkeitsgefühl.
0: Das heißt, aber jetzt
1: stärke ich das. Und dadurch ist eigentlich weniger Risiko.
0: Aber Lisa, wenn ich, wenn ich das richtig interpretiere, du wirst verlassen. Ja. Und nicht du verlässt.
1: Ja, das war jetzt das erste Mal.
0: Okay. Und macht dich das aggressiv?
1: Hm, nee, es hat mich eher...
0: Also wie gehst du damit um, wenn der andere sagt, äh, Elisa, das ist ja toll. Nee, und das begründet das vielleicht. Oder er hält eben vor dem Berg und weiß genau, was er sagen will. Mhm. Also irgendwie ist das kalt, ich komme dir nicht näher. Und du musst dann damit umgehen, mit diesem Status quo, den du aber ja ich selbst... Ich bin erst mal
1: in ein Loch gefallen. Und ja. da bin ich eben, das war auch ein äh, Satz, der mir sehr geholfen hat. Endlich habe ich gefühlt. Ich habe mir ja vor ein paar Jahren, als ich die erste Therapie angefangen hatte, gewünscht, dass ich endlich lerne zu fühlen. Und tatsächlich saß ich jetzt da... Und das war so schmerzhaft, ich habe gedacht, das zerreißt mich von innen. Und gleichzeitig war da so eine klugscheißer Stimme, die gesagt hat, Na, du wolltest doch fühlen. Da dachte ich, ah, das gehört halt auch dazu. Es ist nicht nur Lebensfreude. Und das Lustige ist, die ist da aber irgendwie auch mit drin. Und dann saß ich bei meiner Therapeutin in Palma und ratlos und ja, ohne Perspektive irgendwie. Und dann sagte die, jetzt erleben sie das Wunder. Weil jetzt erleben sie, dass dieser Schmerz sie nicht umbringt. Und ich glaube, wenn man da durchgeht, dann fühlt man sich unbesiegbar.
0: Ein Partner kann ja, und das glaube ich, ist bei vielen der Fall, dazu dienen, um von sich selber abzulenken. Ja. Oder er kann dazu dienen, um sich über sich selbst klar zu
1: Ja, als Spiegel.
0: So, dazu muss der Partner aber auch auf derselben Ebene mhm. bereit sein, ein Risiko einzugehen, sonst wird das nächste. Ja, und vor allem man
1: braucht extrem viel Achtsamkeit. Mhm. Man rutscht da so schnell rein. Lieber bei dem anderen in der Baustelle mit rumzuwühlen, weil man sieht ja auch bei dem anderen die blinden Flecken, deswegen ist es ja auch hilfreich, einen Partner zu haben, aber da ist eben dieses Achtsamkeit, und das kann man auch wirklich als Training bezeichnen, wenn man immer wieder zurückkommen muss.
0: Jetzt, weil du von Achtsamkeit sprichst, das ist ja auch die Übung, die Daniele Ganser in seinen Vorträgen ja. immer sagt, man kann jahrelang kalt duschen, muss das aber nicht, es gibt auch andere Methoden. Auf der anderen Seite Eckart Tolle, du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht deine Gedanken. Ja. Das ist die Achtsamkeit richtet ja, man, man richt, fokussiert sich auf etwas, genau. auf Gefühle und Gedanken, die immer nach Tolle ja dann nicht ist. Also <lacht> kannst du mir da weiterhelfen?
1: Also genau, also da würde ich aber noch einen gern einen Unterschied machen. Jetzt meine Interpretation davon ist, wir sind nicht unsere Gedanken. Das ist relativ einfach festzustellen, weil wir können denen ja zuhören und wenn ich da manchmal merke, was meine Gedanken auch so erzählen, da brauche ich keine Netflix-Serie mehr. Also das ist sehr unterhaltsam teilweise, weil die kommentieren ja alles. Ich gehe durch die Straße, was hatten die für einen fetten Hintern? Und dann denke ich mir, mein Gott, Elisa, was denkst du? da? Ach nee, das bin ja gar nicht ich. Weil mir ist das doch völlig egal. Aber die, die bewerten, die sind, dann erschrecke ich mich. Und inzwischen amüsiert mich das auch oft, wenn ich mal zuhöre, was die so erzählen. Früher war auch oft so... Ähm, dass ich zu mir selber, oh Gott, ich Idiot und jetzt habe ich das wieder nicht hingekriegt. Und eben auch dazu merken, nee, kannst du vielleicht auch anders sagen. Wobei man da auch aufpassen muss, dass man nicht von anderen für wahnsinnig gehalten wird, wenn man dann über seine inneren Dialoge so spricht. Und dann gibt es aber eben auch, wir sind auch nicht unsere, und da würde ich jetzt sagen, Emotionen. Wenn wir jetzt so getriggert werden oder von Gedanken, die ein Gefühl uns auslösen und dann reagieren wir darauf. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel von Gefühl spreche, wie Angst Wut, Traurigkeit, Freude, dann glaube ich schon, dass wir das sind. Weil das ist, kommt aus dem Sein heraus. Das kommt nicht vom Kopf. Ich glaube, Emotionen kommen schon so schnell vom Kopf. Das ist dann wie so eine ganz kurze Kurzschlussreaktion. Aber so wirklich bewusst gelebtes Gefühl, würde ich sagen, das bin ich. Das ist Leben. Also für mich ist Leben fühlen.
0: Lass uns über Auswandererfahrungen sprechen. Ähm, Versagensängste, Heimweh. Was, wann hast du das Gefühl Heimweh zum ersten Mal entdeckt wann war das zum ersten Mal
1: Oh Gott das war das war schon bevor ich äh, weg war fast als ich verstanden habe ich gehe jetzt als ich bin in den Zug in Halle eingestiegen damit Zug das war da war ich 21 äh, 2003 4 5, 2005.
0: Die Koffer sind gepackt, du hast dich verabschiedet, also kurz nach nee, 2000. Es war
1: 2005 irgendwann. Genau. Und du, bist,
0: du weißt, du fährst jetzt nach
1: Frankreich nach Lyon.
0: Und alle und am Zug verabschieden. Genau, dich, meine oder?
1: Familie stand draußen, ich stehe drin und die Tür geht zu und der Zug fährt los und ich merke, Scheiße, jetzt bin ich alleine. Und da bin ich vor Schmerz, Das war auch, da habe ich auf einmal, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Es war vor allem meine Mutter, die sich am Bahnsteig entfernte. Ich habe die ganze Zugfahrt, da war ich in der Lage, was zu fühlen. Ich brauchte halt so extreme Situationen überhaupt mal, was mhm. zu fühlen. Und dann die ersten Wochen in Lyon. Ich saß alleine in, eine, in einem Haus, wo die anderen Mitbewohnerinnen erst drei Wochen später kamen. Und ich hatte kein Internet, kein Fernsehen, nichts. Und das einzige Geräusch war die tickende Küchenuhr. Und ich wusste nicht, ich hatte nichts vor. Und das war, glaube ich, so, wow. Da bin ich das erste Mal auf mich getroffen. Mhm. Und dann,
0: aber das ist ja auch gut.
1: Ja. Das kann ja aber, auch gut sein. Ja, aber das muss man auch aushalten. Also da habe ich sechs Kilo abgenommen, weil Essen, Appetit verging mir ohne Gesellschaft. Das Gute ist, wenn man das eben durchlebt und dann auf einmal aus sich heraus, weil dann hat man keine andere Wahl mehr, jetzt muss ich ja auf Leute zugehen jetzt muss ich ja das machen. Und ich glaube, man braucht halt manchmal dann so einen, man muss dann da unten sich so fühlen, damit man diesen Antrieb überhaupt hat, dann etwas zu machen. Und dann erkennt man seine Selbstmacht oder die Macht, die man halt wirklich entfalten kann fürs eigene Leben. Aber ich glaube, was du auch gerade sagen wolltest, ist eben dieses, als ich dann schon gefestigt in Frankreich angekommen bin, inzwischen exmatrikuliert aus Leipzig und Alltag habe. Und auf einmal feststelle, das Studium, ich werde behandelt wie eine Französin, mein Französisch ist natürlich im Vergleich zu einem Franzosen katastrophal und ich schaffe vielleicht gar nicht die Abschlüsse. Und ich versuche meine Schwester zu ihrem Geburtstag anzurufen, damals musste ich tatsächlich noch zur Telefonzelle und ich habe die Nummer gewählt, ich höre ihre Stimme und ich musste auflegen, weil ich sofort angefangen habe zu weinen und ich dachte, ich kann ja ja nicht weinen zum Geburtstag gratulieren, dann genießt sie ihre Feier nicht mehr. Und da war das erste Mal so dieses Gefühl, Heimweh, ich bin gerade nicht da. Ich bin nicht bei der Familie. Und das war komischerweise auch ein schönes Gefühl.
0: Was ist denn für dich Heimat? Mhm. Ist das
1: jetzt Mallorca? Ja, inzwischen ist es eher Mallorca als Deutschland. Ähm, aber ich glaube, es ist vor allem auch so Europa. Ich merke, ich mag das. Ich fühle mich halt total natürlich, dank der Sprachen in Deutschland. Aber selbst inzwischen auch in anderen Ländern, wenn man sich halt irgendwie gebrochen über Englisch, ich habe das Gefühl, das ist die Chance meiner Generation, dass wir uns dadurch, dass es so gemischt wird, irgendwie anfreunden und dadurch so ein lebendiges Weltbild kriegen, eben da ist kein mehr, so muss das jetzt sein. Weil wir sehen, ach nee, guck mal, die machen das da so. Ach und der, der ist Aussteiger in der Ukraine. Ach na, und dies macht jetzt aber Karriere in einer Pariser Agentur. Und dann kann man gucken, wo fühle ich mich denn hingezogen? Also es ist ja jetzt nicht eins schlechter als das andere.
0: Also auch bereit sein zu wechseln und sich nicht frühzeitig wegzulegen, um dort dann die Karriereleiter glaub, zu besteigen? Ich
1: glaube, man kann gesteigen. immer wechseln. Das Buh. ist auch so. Das ist, also das glaube ich, in meiner Familie so krass. Das ist ja gar keine Veränderung. Meine Eltern haben beide noch die Arbeit, die sie zu den Lehrzeiten auch schon hatten.
0: Deine Mutter macht was?
1: Sie ist in der Personalabteilung von einem großen Unternehmen, das Pumpen herstellt. Und mein Vater ist Arzt, Anästhesist im Krankenhaus.
0: Wie viele Geschwister hast du?
1: Eine Schwester.
0: Also die älter ist als du? Ja, zwei Jahre älter. Was sagt die denn zu dem, was du da machst? Bist du die verrückte Nudel, die das, den Traum lebt?
1: Na, die ist genauso verrückt, aber auf andere Weise. Sie hat auch so ihren Weg gemacht. Also sie wohnt in Hamburg und äh, hat dort ein Leben mit äh, Pferd, Hund und einem Freundeskreis, der sehr chaotisch ist. Ihr Mann ist so in der Musikbranche tätig. Dadurch reisen die jetzt auch ziemlich viel, haben, kommen jetzt auch öfter nach Mallorca. Und was ich bei ihr so bewundere, ist, dass sie es geschafft hat, eben so das Sozialleben, so wichtig, Politik und Gesellschaft brauche ich ihr, damit kann ich mit ihr überhaupt nicht reden. Ähm, die lebt einfach so ihr Leben für sich mhm. äh, und äh, hat zwei Kinder und einen Hund und noch einen behinderten Hund und Pferde, die Arthrose haben und wenn ich bei ihr bin, dann ist das einfach Leben auch. Dann gehen wir zwei Stunden mit dem Hund durch den Wald, dann zeigt sie mir das erste Mal reiten. Und dann merke ich, wow, das ist auch ein geiles Leben. Also, dass es halt so verschiedene Möglichkeiten gibt. Man mhm. muss nicht auswandern. Mhm. oder. Würdest
0: du sagen, dass du ähm, insgesamt positiv in die Welt guckst?
1: Überraschenderweise ja. Und seit also, wann ist das so? Also, das ist jetzt gerade so, wenn wir... Das ist eben genau das, was mir so wichtig ist zu betonen. Wohin richten wir unseren Fokus? Und ich kann auch, wenn ich äh, zu viele Artikel auf Bubikon lese, die nicht von der sind oder mich zu viel mit der Politik beschäftige oder in den Büchern über die Machteliten lese, dann merke ich so, oh, ich komme gerade wieder so in dieses, ich fühle mich machtlos Level rein. Und
0: auch der Sog, den nächsten Wahnsinn zu lesen. Ja, ja. Noch einen NATO-Krieg analysieren.
1: Ja, und dann kommt aber auch von mir aus so dieses, ach nee, was begeistert mich jetzt. Und das kann ja auch, das kann entweder was so spirituelle Themen sein aber das kann auch mal einfach ein richtig geil geschriebener Roman sein, in den ich eintauchen kann. Oder eben die Erfahrungsberichte von einer Kriegsreporterin aus dem letzten Jahrhundert, die aber so selbstironisch amüsant schreibt, dass man selbst da auch wieder merkt, auch in diesen krassesten Krisen kann es auch Glücksmomente geben. Mhm.
0: Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Du bist ja Teil der Friedensbewegung. Ja. Äh, fehlt der Friedensbewegung Humor? Ja. Also Und ich sehe die oft immer nur mit, mit fletschenden Szenen. Ja. Ja. Warum ist das so?
1: Fletschende Zähne? Also weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja auch, ich war auf dem Pax Terra Musikers dieses Jahr das erste Mal. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt keine fletschenden Zähne erlebt. Da habe ich eher so, also vor allem die Musiker, die, die haben, habe ich gemerkt, mit Musik kann man das geil transportieren. Kill Moore, Morgane, ja. Die hatten da so ihre Lieder und da war die Stimmung so, wo ich sage, das, so fühlt sich Frieden an. Und dann gab es aber auch so, Menschen, die ich getroffen habe, wo ich dachte, bist du eigentlich hier aus Ego-Gründen, weil du dich jetzt hier zeigen und profilieren willst, als jemand, der jetzt die Welt rettet. Oder, also, ich war teilweise auch verwirrt. Und habe mich gefragt, wie sind denn die Leute dann im Alltag? Also auch wieder, Friedensbewegung heißt für mich, wie transportiere ich das im Alltag mit allen Menschen, denen ich begegne?
0: Bedeutet für dich Friedensbewegung auch endlich das Ablegen von Eitelkeiten? Gibt es da nicht auch solche, ja. solche Charts?
1: Ja, ich glaube, man kann auch eitel sein, wenn man sich dessen bewusst ist und das auch wieder mit Humor äh, nehmen kann. Also mhm. über sich selbst lachen. Also ich, zum Beispiel hat mir eine Freundin gesagt, dass ich auf sie oft arrogant wirke. Und das war immer meine größte Angst, arrogant zu sein. Und dann hatte ich halt, ich male sehr gerne Selbstporträts, muss ich dazu sagen. Frida Carlo hat das auch gemacht. Dann dachte ich mir dann, wenn die das kann, dann darf ich das auch. <lacht> und dann habe ich halt ein Selbstporträt gemalt, wo ich halt sehr erhaben aussehe. Und das war genau in dem Wochenende, die Freundin malt auch, äh, wo das Thema aufkam. Äh, und wo ich halt auch schon wieder, also da dachte ich, oh, das sieht aber toll von mir aus. Und das habe ich auch schön gemalt. Und dann habe ich das Bild Bescheidenheit genannt. Weil das halt, ja, dann lache ich halt über mich, dann mhm. wirke ich halt arrogant. Ist nicht so schlimm, also... Wir sind ja Menschen, wir dürfen Fehler haben. Also ich glaube, man darf auch mal eitel und arrogant sein, aber eben bewusst und vielleicht mit Humor. Ja.
0: Gibt es in deinem Leben äh, Personen oder Menschen, die du erlebt hast oder die tot sind? Ähm, aber mich interessieren ja auch eher Leute, die du erlebt hast, wo du sagst, ja, die haben eine Vorbildfunktion. Nicht du möchtest du werden oder sein, sondern das an ihnen findest du nachahmenswert.
1: Ja, also es ist die beste Freundin von meiner Mutter, die hatte immer das, also, die hatte das mit dem Reisen. Die hat, also, deswegen ist das auch so wichtig, weil der Gerald Tüter sagt, wir brauchen eine Vision, wenn wir uns verändern wollen. Und dann ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich damals, als ich zwölf äh, war, mir selbst eine Weltkarte gemalt habe. Und sie war ja so viel auf Reisen und hat mir mal Postkarten mitgebracht. Und da habe ich die Postkarten dann immer mit einem Pfeil zu den Ländern und dann habe ich jeden Abend vorm Einschlafen ich auf diese Karten und diese Weltkarte geguckt und mich später gefragt, ob das dazu führte, dass mein Gehirn dazu bereit war, eben trotz Schüchternheit und so weiter überhaupt loszuziehen. Und ähm, das war halt dann quasi ein Vorbild für mich, auch ihre Abenteuergeschichten. Aber vor allem auch die Vorbilder, die wir in der Geschichte haben. Rosa Luxemburg ist jetzt gerade mein neuestes Vorbild, seitdem äh, diese Freunde mir diesen Brief vorgelesen haben, weil ich mich eben fragte, wie mutig wäre ich jetzt? Das ist eben auch so, weil es wird ja vielleicht auch wirklich ungemütlich. Also man braucht ja nicht schönreden, die Situation ist gefährlich, in der wir leben. Und ich will mir dann treu sein, schaffe ich das? Habe ich den Mut dann, auch wenn mir vielleicht tatsächlich mal mit Gewalt gedroht wird?
0: Also ob du in der Stunde der Bewährung genau. da, weil ja, dieses, das ist für mich, dein Ideal... Äh
1: ja, und da ist jetzt Rosa Luxemburg für mich, wo ich denke, wow, Gott sei Dank, das kann ich nachahmen. Indem ich, und da merke ich, aber indem ich bei mir bleibe, mhm. indem ich mir bewusst bin, was ist mein Wert jetzt?
0: Elisa, lass uns äh, zum Ende dieses Gesprächs, weil die 90 Minuten sind ja fast schon rum, lass uns über Medien äh, sprechen. Ähm, Medien, schreibst du, äh, sind zum Teil jedenfalls scheinheilig. Ich glaube gar nicht, dass sie das unbedingt absichtlich sind, sondern in diesen Clustern funktionieren Journalisten so. Sie haben ein feines Gespür dafür entwickelt, was sie in der Redaktion schreiben können, damit sie morgen noch einen Job bekommen. Und wenn sie dann gerade der Doppelhaushälfte in Hamburg gehofft haben, dann wird es hm. schwierig. Ähm, was sind für dich Medien? Was ist, ihre, was ist ihre Aufgabe im Moment und was sollte sie sein? Du bist ja selbst medienschaffend. Was ja. ist das für dich? Was hat sich verändert für deine Generation, wenn du das mit deinen älteren Großeltern anschaust?
1: Also in meiner Familie waren Medien gar nicht so wichtig, also da hat keiner Zeitung gelesen oder, also doch ferngesehen haben wir, Das war kein bewusster Umgang damit.
0: Also eher Unterhaltung?
1: Ja, Unterhaltung, auf jeden Fall. Ich glaube, genau, Medien waren für mich bisher Unterhaltung. Und als ich das erste Mal so mit diesem Satz in Berührung kam, dass die Medien die vierte Gewalt sind, dachte ich, was, die Frauentausch soll die vierte Gewalt sein? Ich habe es gar nicht verstanden, weil mir das noch gar nicht so bewusst war, was das wirklich für einen Einfluss auf unser tägliches Leben hat. Und Jetzt, seitdem ich eben äh, Rubicon, KenFM, Seiten lese.
0: Multipolar. Multipolar. Sehr
1: gut. Das genau. Warte. Ja, und ich bin auch ein großer Fan von all dreien, all, allen dreien äh, Gründern. Äh, und seitdem ist mir halt bewusst: wow, es gibt Medien, die haben sich zum Ziel gesetzt, zu informieren. Es gibt Medien, die haben sich zum Ziel gesetzt, zu manipulieren. Ob das jetzt bewusst auch von den Akteuren der Fall ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall tun sie es ja. Also genau dieses entweder mit Ablenkung oder mit äh, dem Vorgaukeln. Ähm, hier diese Sendung, wo die Leute nach Mallorca alle auswandern wollen. Ja. Äh, Bei Germany oder mhm. sowas. Das ist es dann. Und dann gibt es aber auch die, die informieren. Und mir wird jetzt erst mal bewusst, was wir wirklich für eine Macht haben, wenn man als Medienschaffender, so wie ich jetzt, jetzt kann ich Menschen mit meiner Botschaft erreichen. Und da ist halt auch wieder die Frage, wie bewusst sind sich denn die Medienschaffenden ihrer Macht? Und wie verantwortungsvoll gehen sie damit um? Und also, das beantwortet jetzt vielleicht nicht die Frage. Schon, aber was wie, ist dein, sind. wie
0: ist dein Umgang mit Medien? Oh. Du hast ein Mobiltelefon, gehe ich von aus.
1: Ja, ich vermeide sie.
0: Ja, aber dass du viel, dass du das ja auch machst? Computern selbst guckst durch was. Bist du auch so ein bisschen News-Junkie?
1: Nee, gar nicht mehr.
0: Ich also das also, warst du.
1: Also Art, seitdem ich selbst schreie, habe ich ja weniger Zeit, das von den anderen zu lesen. Und dann lese ich halt mal gezielt, wenn ich sehe, da ist jetzt ein Artikel von Multipolar Stefan Corinth, den ich sehr mag, dann lese ich das gerne. Oder dann wähle ich mir aus, wenn ich, ich gucke immer mal, wo gibt es vielleicht was Neues, wenn ich mich gerade kurz langweile oder so. Aber ich wähle bewusst aus und tatsächlich informiere ich mich halt gar nicht über aktuelles Geschehen. Ich denke mir, wenn was Wichtiges passiert, kriege ich es so oder so mit. Aber zum Beispiel gerade damals, als das war mit dem Angriff auf Syrien, das hat mich so erschüttert. Das, hat mir mein, das war der erste Abend, da war ich noch mit meinem mallorquinischen Freund zusammen, äh, der mir nach fünf Jahren endlich das erste Mal Blumen schenkte, wo ich ewig immer sagte, ich hätte gern mal Blumen. Und dann komme ich an dem Tag... Also das gibt, ist es an, immer
0: noch so, ja, die moderne Frau möchte immer noch Blumen. Ja,
1: ja also ich liebe Aha. Blumen. Aber der hat sich immer geweigert, mir Blumen zu schenken. Das, das heißt, jemand, der Blumen schenkt, ist kein Macho? äh, uh, nee, einfach, ich mag's. Und ich, an ihm mochte ich aber, dass er dann das gemacht hat, nur weil ich ihn jetzt halt darum gebeten habe, mir zu zeigen, ich mach doch nicht das, was du mir sagst. Und mhm. das fand ich dann auch männlich. Aber es ist eben auch schön, wenn irgendwann lagen auf einmal überraschend Blumen da, nur war das blöderweise genau dieser Tag von dem Angriff. Und er ist halt in einer komplett anderen Filterblase. Also die, er hat immer gesagt, ja, der Rubikon, der wäscht dir das Gehirn, weil ich halt anfing von Krieg zu reden und von Politik und und
0: er sagt ja nicht so mal, das Wetter auf Mallorca ist alles super. Ja, guck
1: doch mal, wir lebt doch auch mal ein bisschen. Du bist immer depressiv, du verpasst ja dein Leben. Also er hatte ja auch nicht komplett Unrecht. Ich hätte gesagt, so wenn wir aufeinander, so in der Mitte könnte man sich vielleicht treffen. Aber an dem Tag war es halt so, ich hatte solche Angst. Ich konnte mich nicht über diese Blumen freuen. Und das war für ihn halt so, jetzt schenke ich dir endlich Blumen und du fängst wieder an mit deinem blöden Krieg. Und ich sagte, aber siehst du denn nicht, wie ernst die Lage ist? Und seitdem denke ich mir aber, was hat denn diese Information mit mir gemacht? Die hat ja so einen krassen Einfluss dann auch auf meine ganze Weltwahrnehmung und eben auch genau das. Und da war wieder Jens Wernicke eine große Hilfe. Also, wir nennen uns ja auch manchmal beim Rubikon intern wie so eine Therapiegruppe. Das stimmt. <lacht> Weil ich ihm sagte:
2: das gar nicht Jens, Ich
1: habe jetzt solche Angst. Und dann, was machen wir denn dann, wenn jetzt ein Krieg, der Weltkrieg losgeht? Und dann sagt er: Ja, dann machen wir weiter. Dann machen wir alles weiter, umso mehr. Da dachte ich: oh, Stimmt, okay, der Sinn bleibt. Und das ist eben so dieses, ich, ja, was Medien sind, ich weiß es nicht, das kann jeder für sich, für den einen Ablenkung. Für mich sind sie, glaube ich, einerseits jetzt mein neues Werkzeug, womit ich Menschen erreichen kann, mit dem, was mir wichtig ist, aber sie sind irgendwie auch eine Gefahr, weil sie in mein Leben eindringen und es sehr schwer ist, sich dagegen zu wehren, weil ja. wir ja überall Informationen kriegen. Das ist
0: genau der Punkt, das ist die große Schwierigkeit, vor der diese Generation steht, die nur die Überdosis kennt und auch jederzeit erreicht werden kann. Man verpasst eigentlich nichts oder auch anders, die Nachricht trifft dich.
1: Ja, ja. Also
0: egal, wo du bist, kurz mal raus und schon bist du wieder Stunden dran. Und wie man das handelt, das hat ein hohes Suchtpotenzial, das ist nicht ganz einfach. Also ich kann nur raten, zu so sagen, okay, ab Uhrzeit X mache ich das einfach aus. Oder nimmst am Wochenende oder nimmst muss es jetzt mitnehmen ins Café? Nein, dann lass es zu Hause.
1: Genau. Oder Dadurch ich mich auf das Gegenüber mal konzentrieren kann. Zu gucken, okay, jetzt habe ich das gelesen. Wie fühle ich mich jetzt damit? Erst sich erstmal zu fragen, anstatt das zu lesen und dann wegzulegen und dann kommt jemand und man verdrängt es wieder. Mhm. Weil das mhm. ist ja das, warum man sagt, okay, wir werden informiert, aber dann verdrängen wir das ja. Also das ist ja völlig absurd. Wir machen ja da nichts mit der Information. Mhm.
0: Also, wie gesagt, das ist etwas, was wirklich sehr schwer ist. Da kann ich auch keine schlauen Ratschläge einer Generation geben, die das nur so kennt. Also, ich kenne es ja auch noch ohne Strom und liebe das, lese sehr, sehr viele Bücher, aber ich weiß eben auch selbst, dass wenn wir zu einem Thema was schreiben müssen, weil man das von uns erwartet, dass ich dann schon wieder vier Stunden unappetitlicher Wahnsinn und was bringt es? Jetzt auch noch eine Sicht von KenFM dazu, ja, das kann man am Ende des Monats in dem Me Media machen und diese Hysterie, das ist aber insgesamt wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, eine letzte Frage an dich. Du bist ja eine Frau, Frauen wollen in der Regel irgendwann Kinder haben. Du hast jetzt mal nicht geklappt, aber ich gehe davon aus, du wirst neue Anläufe geben. Glaubst du, dass das ähm, deinen Blick auf die Welt nochmal verändern wird?
1: Ehrlich gesagt bin ich mir noch nicht mal sicher, ob ich Kinder kriegen werde, weil ich eben... Das Dilemma sehe, was auch junge Eltern mit ihren Kindern heute haben. Also bei mir ist schon die Angst, möchte ich jetzt ein Kind in diese Welt setzen? Bei der Gefahr? Und das rein aus dem Egoismus, dass ich weiß, ich drehe schon am Rad, wenn meine Katzen irgendwie mal verschwunden sind oder wenn denen was passiert. Denke ich mir, was ist das für eine Mutter, wenn sie ihr Kind in diese Welt entlässt? Und ich glaube, das ist vielleicht auch mit mein Anliegen, warum ich diese Texte schreibe, warum ich so froh bin, dass wir so ein Buch herausgebracht haben. Ich suche immer noch nach den Möglichkeiten, die Welt so zu sehen, dass ich sagen würde, okay, da kann ich jetzt ein Kind reinsetzen, mhm. ohne dass ich mich dem Kind gegenüber schuldig fühlen würde. Aber ich
0: glaube, ein Kind, in die Welt zu setzen, ist keine intellektuelle Entscheidung. Nee. Aber Annim, du hast eins. Was ja. wäre etwas, wo du sagst, das würdest du gerne, das wäre dir wichtig, dass du das transportierst, was vielleicht aus der Vergangenheit sich als, sogar als richtig erwiesen hat und wo wirst du versuchen, sagen: okay, das soll es unbedingt lernen, das, das habe ich sogar falsch angenommen.
1: Für mich ist das Spannendste, festzustellen, dass wir eben durch Nachahmen lernen und nicht durch etwas, was man uns als Information vermittelt. Und ich glaube, das Beste, was ich für mein Kind tun könnte, ist, ihm das Leben vorzuleben, was ich mir für das Kind wünsche.
0: Das heißt, richtig ist, dass wir Nachahmer sind? Richtig bleibt da aber eben auch zu sagen, mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Genau, mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Äh, zu, wenn ich mir von meinem Kind wünsche, dass es mal glücklich wird, und das wünschen sich ja, glaube ich, alle Eltern, ja. dann ist doch, liegt doch die Frage nahe, lebe ich meinem Kind vor, wie man glücklich wird? Oder lebe ich meinem Kind vor, wie man Sicherheit hat, wie man ein schönes Auto hat, wie man sich politisch bildet? Was lebe ich denn meinem Kind vor?
0: Wir haben in diesem Gespräch sehr viel über Mut gesprochen. Eine allerletzte Frage. Gibt es etwas, wo du sagst, da hast du ziemlich Angst vor und du bist ziemlich gut darin, das zu umschiffen?
1: Ja, die Beziehung, denke ich. Das ist eine wirkliche Beziehung.
0: Elisa, vielen Dank fürs Kommen.
1: Dankeschön für die Möglichkeit, hier zu sprechen.